0: A Manuela Pinto Vieira Dávila é jornalista e política brasileira. Filiada ao Partido Comunista do Brasil, foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, deputada estadual e candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018. Hoje ela senta para conversar comigo num papo muito legal. Confere aí. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Muito feliz. Muito. Tentei... Você vê tão feliz que eu tô... <risos> Que eu acordei.
1: Porque às aqui é trabalho, Rachinha.
0: 7h30. Se o Donald Trump tivesse pedido uma entrevista pra mim e tivesse dito 7h30, eu falaria, Trump. Na boa, vou fazer as vez. Aí você pensou assim,
1: quem tem mais moral? Trump você ou Manoela? Tem mais... ou Manoela, Esse óbvio. Tem
0: mais moral. Sete meia. E você... eu
1: falei assim: uh -huh. pode ir de manhã. Você
0: já e tava com o Eu comecei. Eu comecei
1: a. a o gato subiu no telhado.
0: 10h30. É, Tá. Pode de manhã, <risos> e meia-almoço já, Eu não capir. entendi, mas, mas, mas me fala assim, você, é, você acorda, tipo, 5 horas Sim. da manhã, 6 horas, mas por quê? Tua pequena acorda nesse horário?
1: Porque... Você acorda eu, antes eu, da tua vida filha. Inteira... Isso é Sim.
0: triste, antes da claro, filha é
1: triste. Porque é o meu momento sem a minha filha. Tipo assim, ela tá acordando às 7, 7 oh, okay. e pouco, então entre 5 e 7 é o meu... Nossa, o grande momento do dia. É,
0: você abre, você lê a zero hora quando acorda. E, é, tipo, meu pai fazia isso, assim.
1: Na verdade, é assim, hora. eu acordo, aí na cama eu ainda olho tudo o que aconteceu nas redes depois que eu dormi, né? Porque acontece muita coisa. Eu durmo cedo, que foi uma mudança boa na minha vida. Tá. Aí eu fico olhando ali no celular, tá, 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 tá. Aí cedo
0: falo. que horas?
1: Que eu durmo? é. Ah, assim, dez horas, dez e pouco. Uma senhora, né? Tristes. Tu acha? Mas tudo bem, tudo não, bem. Não, é bem. que na verdade, assim, a vida inteira eu dormi tarde e acordava cedo. Então, é
0: como eu. Eu durmo 5 horas da manhã e acordo uma da tarde.
1: <risos> cedo essa da tarde. é, minha vida, é minha Não, vida. eu dormia, assim, duas e acordava seis. E aí eu, todo mundo, acostumei a dizer assim, ah, eu não durmo. Sempre dormi pouco. E, e de fato, eu nunca precisei dormir muito. Aí eu me dei conta que, na verdade... Eu acordava cedo, mas eu podia tentar dormir um pouco mais cedo. Uhum. E aí melhorou bastante a minha vida. Dormindo umas sete horas por noite, melhorou Se bastante. Se tornou mais
0: produtiva.
1: Tive, passei a ter menos dor de cabeça, eu tenho bastante enxaqueca.
0: Então você sofria, você quase morria, achando, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, é da minha natureza. <risos> Imagina, eu durmo pouco, a pessoa sofrer
1: durante anos, né? <risos> O Duca que diz, não, quando eu conheci ela, inclusive ela não dormia. É. Ela estava trabalhando de manhã de noite
0: e ele faz, e ele e pô, você, você é uma pessoa que tá no olho do público o tempo inteiro ele também né cara
1: mas é muito diferente né porque artista só é, é amado tipo assim quem não gosta de um cara quem não gosta de rock não gosta do Duca é. não
0: fica lá não é necessariamente amado que a galera hoje em dia se posiciona não
1: tá mas beleza mas é. assim
0: ainda mais ele com você ele com ah, não, certeza tá, beleza, não tá mais tão amado é por amado. causa
1: minha mas o que eu quero dizer é o seguinte é. tu vai num restaurante eu e o Duca. Quando eu comecei a namorar ele, eu fiquei muito impressionada como tinha gente que podia ser conhecida e ter uma vida melhor que a minha. Que era assim: eu sento num restaurante com ele, só vem na mesa falar com ele, o cara que gosta dele. Ah, massa, curto o teu som. O cara que gosta de sertanejo não vai falar assim, ah, aquele ali é o Duca que mala, ele toca rock, fica ali. É, tá, tá, tá. né?
0: Eu sento na mesa.
1: Eu sento na mesa e vem a pessoa assim: tu é uma idiota!
0: falam claro, isso para você ou
1: então comunista vai para Cuba e aí eu então, ah tá bem as coisas boas também mas é uma coisa ativa né
0: eu tenho certeza que na soma geral muito mais gente vem ser legal com você do que ser ofensivo e te xingar na
1: verdade sim mas isso mudou teve uma época que as pessoas que gostavam né falavam menos hum. e as pessoas que tinham uh, esse ódio que é muito no meu caso motivado por fake news eram muito ativas e aí, tem a ver, inclusive, com falar sobre isso, sabe? E aí, a galera começou a... Teve... Eu, eu senti direitinho quando teve a mudança nos aeroportos, assim. Pá, primeiro, a galera... Uma... Bom, cheguei a tentar impedir o voo de sair para prender gente dentro do avião, por causa de ofensa, né? Contra mim. E aí, tinha um silêncio sepulcral. Ninguém defendia. dava a impressão, assim, que... Meu Deus do céu! É, todo mundo contra, sabe? Aqueles filmes. Uhum, uhum. E aí... A galera começou a ver e começou a ver como é importante também pra gente, né? Não é uma coisa assim, ah, eu preciso receber elogios, mas eu tô fazendo isso por quem? Eu tô claro, sozinha nisso, claro, é só claro, eu que sou contra o claro. Bolsonaro. E, e hoje, de fato, assim, muita gente, muito mais gente fala coisas positivas. Inclusive porque no nosso caso mesmo, meu e da minha equipe, a gente começou a expor os agressores, né? Foi algo muito educativo. Como o hater convive em comunidade... Né? Então, a, a, o cara vem pra cima de mim, eu pego o telefone e gravo. Fala agora, repete que eu vou te acionar justamente. Você já
0: fez isso? Eu faço isso
1: sempre agora. Quando alguém vem te xingar, a pessoa, claro. não, Eu acho muito. A pessoa tem que arcar com o que ela disso. Quer dizer que eu sou. que eu roubei, vai dizer na frente do juiz.
0: E pra... olha, e eu vou te falar que não existe. Acho que você não é um exemplo claríssimo, então, de que uh, é um comportamento que é, é um comportamento extremamente machista. Muito. Porque. É muito fácil do público ouvir essa tua história e falar, não, as pessoas discordam por, simplesmente por ela ser comunista, porque é, é esquerda, é porque a é esquerda tá embaixo, é machismo, porque eu sou um cara odiado por muita gente, só que eu tenho dois metros de altura, barbudo tatuado, braço, ninguém vem falar.
1: Exatamente, e, a, e comigo eu tenho uma história muito louca, que é a maior parte das agressões que eu sofri, eu tava carregando a minha filha que tinha um componente de covardia, porque é óbvio que quando eu tô com a Laura, o meu primeiro elemento, até físico, né? Não é uma coisa só consciente, é proteger. Então, a primeira vez que agrediram a Laura, ela tinha 45 dias. <risos>
0: O que Fisicamente? Que foi, mas o que foi, o... Eu
1: tava com a Laura enroladinha no sling, tu sabe com a sling? Sim, aquele sim, paninho,
0: sim. Sou pai, né? Não sei se. Sim, que... mas
1: tem gente que é pai e não slinga. Sou um excelente pai. <risos> tu é um excelente pai. Mas, mas é verdade. Seu é... filho já tá um homem, tu então slinga ele é, agora com 1,80m e tal. e tá, pai, meu tá meu enorme. Ele
0: está né? é, tá enorme, muito grande. E aí deu E aí a primeira...
1: mulher, eu tava num show do Duca, e a Laura, pequenininha, enroladinha, que a Laura tinha uh, 40, 50 dias, e aí a mulher veio e fez assim: que amor esse sling! Com a mão assim, né? E eu... Né, claro. Tudo era um amor na minha filha. Ela começou. Tu comprou em Cuba, ou na Coreia do Norte. Só que o é aqui. Exatamente. Então, o que que eu... O que que tu faz? Jura faço?
0: mesmo? Juro.
1: Em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Que tu conhece bem. Então, assim, é uma, é uma... É um comportamento que tem esse componente do machismo. E que tem um componente muito explícito de covardia. Porque, assim... É... Nossa, é patético. Se eu te mostrar os vídeos, né? A hora que eu pego o celular... O homem que tá gritando mais alto... Vira assim, é, tem dois anos de idade, é uma coisa impressionante. Agora... Eles não imaginam o enfrentamento, tu entende? Eles imaginam que vão falar o que quiserem e que vão sair, né? Mas
0: você conta isso, essa história, eu, virou, virou uma história da tua vida. Mas naquele momento que a pessoa toca na tua filha, o que eu que... Eu levei você...
1: muito tempo pra me dar, eu...
0: Porque você, quando já tá acabou, no museu, você já tá na defensiva, quando acabou, né?
1: Não, porque tem, tem uma coisa que até o Jean fala, que foi o dia que ele decidiu deixar o Brasil, foi um dia que ele tava no aeroporto e uma mulher veio sorrindo para ele, de longe, e que quando chegou perto, não me lembro se bateu nele, ou se tentou cuspir nele, e que ele falou, não consigo nem mais prever o que vai acontecer é. comigo por causa da dissimulação, exatamente. Willis, né? E essa mulher... Primeiro, que ela tinha uma coisa que nós mulheres, e quando eu conto as mulheres entendem bem, ela era uma mulher muito bonita. E a gente associa muito, mesmo que não admita, que a beleza traz a felicidade para as mulheres, né? É uma construção muito forte social. Então, ela era uma loira, bonita, e ela veio sorrindo assim, né? Então, realmente, o que, que uma mulher dessas vai ter de raiva de mim, entendeu? Não é uma coisa que entra no, nas nossas camadas de inconsciente, uhum. assim. E eu não me dei conta, eu levei um tempo para me dar conta. E aí, quando. Que tu não. Que são uns segundos, uns minutos, né? Que vai cair tua ficha. Tu vai imaginar que alguém vai bater uma criança por causa tua, por causa um... do. É por causa
0: discordância e tudo. Na verdade,
1: ir. tu tem uma origem, né? Que o MBL distribuiu uma fake news à época que eu tava grávida, que eu teria feito um enxoval em Miami. Né? Que eu nem conheço, Miami, tudo bem, quem conhece, curte e tal, mas não é, não, não é o caso. E eles distribuíram isso, então ela, ela agrediu a mim, porque aquele sling teria sido comprado em Miami e não em Cuba ou na Coreia do Norte. Tu entende a coisa?
0: Uhum,
1: uhum. E aí, quando eu me dei conta eu corri muito atrás dela dentro do show eu sou muito, muito grata assim a Deus por não ter me permitido eu não sei o que eu faria com ela
0: e o Duda Lendeck né, em cima é de do um palco, palco o amor <risos> as pessoas o amor <risos> você quer matar uma pessoa Exato.
1: louco, né? exatamente o Duca naquela vibe dele lá né? <risos> se alguém já te deu a mão e não pediu mais não, e eu aqui Martão, assim. Que é uma outra coisa engraçada, né? Porque o Duca é uma pessoa que transforma as coisas até, difíceis em coisas alegres, até né? Até no a vibe show dele,
0: dele você Exatamente. foi agredida. Olha que horror. A vida dele é muito maravilhosa. Tudo, tudo,
1: tudo nasceu. Ele é casado comigo, já tá no. né? E ele então, só. Mas
0: ele, ele acompanha esses teus sofrimentos, essas merdas que acontecem. O
1: Duca foi expulso de um clube porque era meu marido, né, Rafinha? Então ele acompanha. Quer dizer, é, que... a única
0: vez que ele foi agredido não foi por, não foi por culpa dele. Não, Por... O Duque é, é,
1: é muito da paz, né? É uma coisa dele, assim. E ele... E eu... É, é louco, assim. Porque é, acontecem várias coisas quando ele tá junto, né? E, e ele, que é muito mais da paz que eu na rotina, sempre reagiu muito mais. Eu acho que é natural, né? Porque quando tu é vê proteger. a coisa com, a, com alguém que tu gosta... é Diferente de administrar comigo, né? Mas e... tem uma história ótima com ele, que é lá no nosso litoral, que é um... ótima, a história é horrível, mas é muito,
0: é muito aonde... engraçada. É exatamente aonde?
1: E pinhar, óbvio, né? Os a história já começou e... horrível. <risos> Aí... A praia de pinhar, Aí... uma tristeza. Olha a história, né? Eu saí de casa pra ir na farmácia, que comprar um negócio desse pra de escola, sabe? E falei pro Duca assim, tá, me deixa aqui, que... e vai tentar estacionar o carro, que eu só vou ir na farmácia, eu nem levei celular. O detalhe é que eu não tinha o celular para gravar. É. E eu ainda pensei assim, nossa, que roupinha que eu tô saindo, sabe? Tipo um vestidinho de praia, assim, mal e mal. Falei, pá, cara, tomara que ninguém me reconheça, Entendi. porque não é uma roupa para verem, assim, uma... logo que acabou a eleição presidencial, uma quase vice-presidente, né? Vestidinho Entendi. de praia. Aí eu desci, e uma senhora velhinha gritou assim, vagabunda! Daí eu... Olhei e como eu tava sozinha e sem o celular, eu parei e falei, a senhora podia repetir? Filha da puta! Daí, a senhora tá chamando minha mãe de puta? E aí ela, vai pra Cuba, nós ganhamos! Aí eu comecei, eu pensei assim, batou sozinha, agora essa mulher vai... E eu não tinha como gravar. E aí eu peguei a guria da farmácia e falava assim, grava, por favor! Aí a guria começou a gravar. e eu falei, agora que eu fiz isso. Juntou umas três mil pessoas. Olhando toda a praia na volta, assim. E eu... E ela não parava, não parava, não parava. E eu olho o Duca descendo do carro.
0: Juntou uma multidão.
1: Exatamente. Nesse e o Duca fugindo, achando aí. que
0: era uma briga
1: de praia. E eu, eu faço assim, Duca, Duca, porque eu queria que ele filmasse, né? E ele tá olhando a briga, ele só via a mulher. Passava assim, nossa, dando uma briga na praia, vou, vou pro supermercado. Vou...
0: sou artista, daqui a pouco os caras vão querer que eu entre, que eu toque uma briga, música. E a
1: briga era comigo, né, cara? Aí quando ele se deu conta, e ele hum. chegou, chegou junto o marido da mulher. E eu, em geral... Uhum. O, o esposo da senhora, né? Uhum. Que falava assim... Desculpa,
0: desculpa. E ele falava? É, desculpa,
1: desculpa. Bom, aí eu consegui, filmei... A menina da farmácia filmou, né? Me deu o vídeo... Em dois minutos, Rafinha. Isso é uma coisa que acontece, assim. Tu publica o vídeo em dois minutos. Tu sabe toda a vida podre daquela pessoa. Aparece Porque, em que geral, as pessoas têm uma vida muito podre. Teve um cara do avião que eu postei, que deu dois minutos, era um cara assim, desculpa, eu sou primo dele, ele tem um canil na cidade tal, é, eu... e ele fechou uma empresa e não pagou os trabalhadores. Tem tantos... Cara, aí apareceu os... Tra... Em geral... São pessoas que têm um telhado muito de Eu vidro.
0: sei disso. Eu, br... eu, eu, eu só entro em... Eu não, gosto de... eu não entro em briga na internet porque eu acho que a galera que me xinga é muito arrombada. Então eu falei, vou dar essa moral aqui. Eu olho de maneira folclórica. A única coisa que eu faço é quando o cara me xinga muito, por exemplo, o cara fracassado. Aí tu vai ver o cara. Eu só pego a, a foto do cara exponho e boto sucesso embaixo. <risos> Já dá pra saber, não preciso falar mais nada. Mas outro dia tava me xingando o dono da rede TV, falando não sei o que, me xingando, me xingando, e falando: Meu irmão, eu trabalhei aí dentro, você não pagava os funcionários, é, o cara passava aí... uma dificuldade. E aí você vem falar agora de que o Brasil precisa contratar e não é, sei que
1: papo é esse, cara. Em geral, né? Teve uma vez que virou folclórica com um grupo de amigos meus que era. O cara me falou horrores, né? Ele ia me matar, eu era uma vagabunda no, no Instagram. Uf. Aí eu peguei o perfil do cara e fui olhar. E o cara era todo bonitinho. Ele tinha uma noiva. A noiva fazia Sim. pedagogia. E como me deu uma coisa, eu falei, como é que pode ser uma pessoa psicopata, Virou, né? É. Um pra mim, eu vou te matar, vagabunda, não sei. E com a curia era assim, nossa, olha aqui, a Jennifer. A Jennifer. Aí eu mandei só uma mensagem pra ele. A Jennifer sabe que tu ameaça mulheres de morte. Aí ele, o cara ficou... Coitado, ele falava... Invadiram! Sempre invadiram. Invadiram o meu Twitter. Invadiram o meu Instagram, era Instagram. Não fui eu, não fui eu. Aí eu falei... Vou refletir se vou contar pra Jennifer. Aí a pessoa não sabe, né? Porque também ninguém sustenta isso. A uhum. pessoa acha que ela tá dentro do ambiente mental dela, é. aquele pensamento quando tu Isso. passa pela rua e pensa Isso. assim Pá, que gato, uba, que gata uhum. nossa, como é que essa pessoa tá com essa roupa, é. Não é? coisas que tu cara, pensa não deixa o super fluxo mental cara, não chama deixa o
0: super ego at atuar Ele acha que vai é. só id, o que pensou primeiro vomitou, é uma merda e depois aí, não sustenta porque você a, a, tem uma galera que sente que a internet te blinda, é como se você pudesse vomitar e nada voltasse contra você então assim, eu sou, eu sou um pouco contra processar judicialmente mas eu super entendo porque dá realidade pra esse grito que parece um grito uh, escondido, parece que ninguém vai saber é, parece que só verdade, quem vai ser atingido sim. é o ofendido e na verdade, porra, tá ali tá na internet, é o ambiente público aqui
1: eu faço uma coisa que é quase como o livre mercado, eu dou uma regulada no mercado de ofensa entende Rafinha? então tem um cara, eu olho o cara hum. é óbvio que o cara sabe que é fake news, sabe? o cara é médico é, tem, ficou 15 anos na faculdade de medicina estudando, ele não vai saber que uma tatuagem montada minha... Ou eu pelada, tirada numa sarjeta, é falso? Uhum. É claro que ele sabe. Então, ele só faz aquilo motivado pela má-fé. Ele não é alguém que caiu na mentira, Sim. né? Ou seja, que foi vítima do crime e depois reproduziu. Uma coisa é um cara... Ah, eu olhei isso aqui, eu realmente achei que tu tinha falado isso sobre Jesus, me desculpa. Tá, beleza? Uhum. Né, outra coisa é a má-fé. Então, não, não dá para ignorar todo mundo, porque tem pessoas que fazem uma exclusivamente na má-fé, no nosso caso, né? Tá. E que movimentam uma rede de ódio que é muito potente. Sim. Então, por exemplo, o que vive a família da Marielle com ela? Não tem como, gente. Teve juíza reproduzindo história de que a Marielle era mulher de um bandido e que o que aconteceu era natural. Ou teve deputado dizendo que a bala... Demorou para achar o cérebro da Marielle no caminho.
0: Uhum.
1: Entende? Então, tem um limite assim disso, da ideia de que não pode judicializar. Eu até acho que a gente tem que debater qual é a pena da pessoa que. Né? Porque uh, é óbvio, eu não defendo que uma pessoa que mente e vai para cadeia, né? Até, até porque.
0: Eu entendo o que você tá dizendo. Para mim, o que eu penso só é o seguinte. Uh, é um ambiente de livre expressão Então eu fico na dúvida E eu não tenho esse, esse, essa equação resolvida Eu gosto de saber que a internet É um ambiente livre Para que você possa se expressar E ofensa é extremamente subjetivo Você está me exemplificando Casos extremos Em que o cara está falando De a, a, a bala no cérebro de uma pessoa que já faleceu Uh, tem outras pessoas que uh, se ofendem por muito menos. Ah, é, claro. E aí processo, e processo, processo. Agora, por exemplo, estou sendo processado pelo Márcio smelli por causa de uma piada que eu fiz a respeito do processo judicial que o cara está sofrendo. Uh, a judicialização da plenamente ofensa, Ela acaba cerceando um pouco a liberdade de expressão. Não, eu concordo e te entendo. Mas tu, tu entende que hoje,
1: no nosso país, esse limite foi muito alargado, né? Eu estou falando de casos de pessoas que escrevem que vou estuprar minha filha entendeu? Que vão martelar a minha cabeça uhum. até explodir, uhum. né? Então, assim, uh, o que sustenta esse governo de extrema direita no Brasil não é um conjunto de ofensas uh, no... Que antigamente diriam Ah, tu é uma pessoa pública, tu é obrigada a aceitar Sim, sempre fui Sempre fui obrigada a aceitar uh, Que vão falar do meu cabelo Ah, isso é o... vai, vai processar uhum. porque estão falando Que tu é uma pessoa sem caráter Que mentiu na eleição por causa de um cabelo Ah, não, né? Eu
0: entendo, eu, você tá, eu entendo perfeitamente Existem também.
1: escalas disso, né? Mas
0: as escalas elas são subjetivas É esse o meu medo, entendeu? Porque para você é extremamente racional Cara, chega assim, meu cabelo não é nada Fala da minha filha, eu entendo eu tenho receio, entendeu? De que esses, esses limites, eles morram. E esse ambiente, que a princípio é um ambiente livre, ele passe a ser um ambiente cerceado judicialmente. Eu não sei se eu acredito que esse é o melhor caminho. Apesar de eu entender perfeitamente que você, você se sentiu ofendida por um comentário desse e querer que a pessoa seja punida, obviamente. É, no meu Essa... caso,
1: objetivamente, a única... E é sempre a mesma, né? A punição que eu peço é que a pessoa apoie a verdade. Entende? Então, porque existe, existe uh, uma, um processo que é de desinformação Sim. que não é igual à opinião sobre os fatos.
0: Mas especificamente que você está falando da tatuagem, que o cara inventou que você tinha uma tatuagem do Che Guevara, né? Era isso, né? Eu vi uma dessas. Que Eu é...
1: tenho, uma Che Guevara não lê. Você tem? Não, eu não tenho. Não, você ah, não tem. Tá bom. Não, era aqui, ó. Não, tá. Ah, tá senta, tem até agora um, um X novo nas minhas costas. Entendi. mas é um.
0: Uma Z do um torrão, sol. <risos> eu no sol. não, é, não protetor eu não ando solar. É. Cruz nas costas. Porque, é, O que, aliás, as pessoas já ia dizer que é um símbolo anticristo. É não, mas não
1: é a imagem, né? A imagem sempre é associada com o texto, é. né? Então, e existe, existem redes de distribuição, né? Então, essa o que do a gente che Guevara tenta... bombou muito. Bomba velho. muito ainda, né? Que é a Manuela eu... Drogada, na verdade. Não eu... é a Manuela com o che Guevara. Che Guevara é só um dor no que eles colocam então, pra provar que eu tô ali na sarjeta.
0: Eu acho... Eu fiquei... Quando eu soube da, do Che Guevara, não digo que eu caí. Mas eu fiquei chateado, não por ser o Che Guevara, mas eu falei...
1: Que tatuagem que feia. Que brega. Não, tem tem uma, eu tenho um cara... Velho, um dos brega, caras que me tatua. Eu, eu encontrei ele assim e tal. dele. ele... Manu, por que tu fez aquilo? Daí eu aquilo que Aquela tatuagem horrorosa. Porque, pô, as minhas tatuagens são todas bonitinhas, traço bonito e tal. Aí mesmo o Guevara, é parecia... Cab...
0: De cadeia. O
1: cara, o cara com a mão assim, tatuando a pessoa. E ele caiu na tatuagem ficou chocado. Tipo assim, pô, tô aqui há 15 anos tatuando ela no jeitinho. Hum. Ela viajou e tá... <risos> colocou o Che Guevara. Porque no, no, nesse caso, o objetivo, que não é esse, né? É um... É um... O esforço de quem tenta enfrentar, e eu judicializo inclusive muito pouco, né? É tentar entender quem distribui e como articula a distribuição de uhum. algo, Rafinha, que é massivo, né? Então, na verdade, não é sobre como o Rafinha fez uma piada comigo e como uhum. isso me lesou, né? Na verdade é. Bom, qual é o papel do filho do Bolsonaro na distribuição de uma mentira que diz que eu tenho um carro financiado por um hacker Entendi. e como isso pode motivar o meu assassinato na rua, uhum. nesse Brasil que eu vivo, né? Uhum. Então, quando eles inventam que eu tenho... Nem lembro qual era o carro, acho que era uma Land Rover, comprada com o dinheiro que o hacker da vaza Jato teria me passado, né? Bom, isso coloca a minha vida em risco no Brasil de hoje, porque vai ter um cara que vai pensar ela comprou o fim do Sérgio Moro, uhum. né? Ou ela tava junto num esquema que acabou com o Sérgio Moro. Então, isso gera violência real claro. no Brasil de hoje. Então, qual é o grande, a grande questão? A gente não tá falando de uma pessoa que emite uma opinião, uhum. né? Uhum. A gente tá falando de uma rede criminosa é articulada uhum. de distribuição automatizada de mensagens. Então, não é que tu falou assim, ah, uh, que tatuagem feia. É que num dia apareceram 50, no meu caso concreto, 13 milhões de pessoas que distribuíram aquela fake news que eu teria ligado 180 vezes para o Adélio Bispo, o, o cara que deu a facada no Bolsonaro, uhum. antes dele dar a facada. Ah, é uma piada? Ninguém... Não. não
0: eu entendo, meu amigo, eu entendo, não é sobre eu isso. Eu
1: quero saber como é que 13 milhões de pessoas, 13 milhões, Rafinha, uhum. a população do Rio Grande do Sul inteira, mas como que 13 milhões de pessoas no mesmo dia, na mesma hora, botaram na rede que eu encomendei a morte do
0: Bolsonaro. E você ir publicamente desmentir isso não tem o mesmo efeito? Porque não chega... Obviamente, a tua informação não chega, não chega. naqueles que não te seguem... Que o não... Judi...
1: Mesmo que o judiciário tenha avançado muito na, na velocidade com que determina a derrubada disso, que é o meu único interesse, entendeu?
0: Mas já está no WhatsApp já tá. da turma, já, já... Porque a
1: gente, agora, na eleição municipal, é muito rápido, a gente né? derrubou 600 mil postagens falsas numa cidade de um uhum. milhão e meio de habitantes, tá? Uhum. Mas a gente derruba... No Face. No WhatsApp, a gente nem sabe. É. Teve um dia que eu estava chegando na Orla do Guaíba para fazer campanha. Eu acho passar mal. Eles montaram um vídeo que era eu sendo presa com várias imagens. Era, era uma, como se fosse uma reportagem desses programas bagaceiro. Uhum. Mas era uma reportagem, entendeu? Que era assim... Uh, extra, extra, sei lá, urgente. Não
0: você sei... ia no programa do Bibo Nunes. Então, você dizer o que, que é bagaceiro... <risos>
1: Mas eu não ia gritar, não tem... rato, rato, rato. Quem quiser ver <risos> a coisa mais divertida da internet, coloque Bibo Nunes e rato. rato, rato. <risos> não é ele próprio que é um, né? É um o <risos> que apareceu no programa, o irmãozinho. Uh, que que até, <risos> até, até me queimar descom... os irmão
0: dele. O... Esqueci o que eu tava falando. Não, desculpa, você falou da... Ah, que as informações mostrava não mostrava várias
1: imagens... De, uh, de pessoas sendo detidas de costas, pessoas parecidas comigo, relatando a minha detenção. Entendeu? Então, ah, é óbvio que tu não tá presa. Não, meu amigo. Milhares de pessoas recebem um vídeo dizendo que eu tô presa. As pessoas perguntavam nas comunidades. É verdade que ela foi presa? Oi entendeu? Uhum. Então, assim, é muito menos sobre liberdade de expressão uhum. e muito mais sobre crime organizado de destruição entendo. do espaço
0: público. Preciso me questionar um pouco e estudar Tudo a respeito. Bem. porque Te, te manda uma bibliografia. Porque, obviamente, <risos> o meu instinto sempre é defender a liberdade de que você possa se expressar. Eu entendo que a gente está num mundo de tecnologia onde movimentos organizados, eles criam verdades absolutas. Eu entendo perfeitamente isso. E eu acho que é uma responsabilidade do. Dos próprios veículos, das próprias redes, que acho que começam a se questionar a esse respeito, que não controlaram, ou que ganharam alguma Muito, coisa exatamente. em cima disso, entendeu? Porque são todos os posts patrocinados, que são distribuídos de maneira monetizada, é grana que se é, coloca. eles ganham de
1: tudo que é lado, né? Porque o Cembro de Analítica e o escândalo do Brexit isso. é sobre isso, uhum. né? É sobre uma identificação humana tão profunda eu, eu brinco com as pessoas gente vocês acham que a gente está falando sobre uma mentira a gente está falando sobre outra coisa é uma mentira distribuída de maneira perfeita para a pessoa que acreditar uhum. né então é. É, 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 é realmente não é sobre o que as pessoas falam né é sobre esse esquema que está por trás disso então as plataformas ganharam muito né e teriam muitas maneiras de serem parceiras do combate à desinformação. E não foram, né? Então E quando são agora, são aí, e eu concordo contigo, são à margem do que diz a própria regra. Porque tu não sabe como que elas vão uh, excluir uma postagem tua. Né? Então, Sim. agora elas se dão no direito, de independente do juiz mandar ou não, determinar o que é correto ou não na rede delas. Eles
0: pularam do 8 para o 80. Do 8 né? para o
1: 80. Então tá tudo bem. A gente fica feliz quando eles excluem uma postagem dos nossos adversários, né? Uhum. Mas objetivamente, daqui a 10 dias eu posso dizer assim, como assim? Tem vacina em Cuba. Você falou em Cuba nessa rede. Isso, como? Qual é isso. a regra? né?
0: Mas como uh, isso não pode ser feito de maneira manual? Porque muita gente... Como é que você vai fazer isso de maneira organizada? Eu Respeitando
1: que... o processo legal de cada país. Então, o processo de cada Porque legal. Porque senão mas eles um... mandam nos países dos outros.
0: Mas tem muita... Eu entendo, eu entendo, mas assim, olha a quantidade de funcionários que você vai ter em cada país para poder fazer a filtragem de cada uma dessas coisas. É difícil, Sim, Mas não. é
1: que eles não precisam fazer a filtragem, né, Rafinha? Então... O caso, teve um caso bem emblemático, foi a eleição da Espanha. Uhum. Te, tinha tido a eleição do Brasil. Na eleição da Espanha, o WhatsApp, na véspera, decidiu derrubar os grupos de partidos. Falei, alguém conhece alguém que tenha mentido por grupo de partidos, gente? É, né? Sim, é o pior E claro, sim. como assim que eles derrubam? Não pode na véspera, eu me comunico com a minha equipe pelo WhatsApp. Então, na véspera, eles definem que, ah, não, para acabar com a mentira aqui, vamos acabar com o WhatsApp. Não, uhum. tem, tem governo, tem judiciário, tem um processo, né, que pode ser respeitado. Então, acho que aqui tem, tem várias coisas diferentes que a gente está falando, mas uma é: as plataformas não podem mandar nas democracias dos países, né? Não podem. É uma... como quem manda, na, quem manda na democracia brasileira. Ah, agora isso, isso pode, isso, isso não pode tem que ser a regra, o ordenamento jurídico daquele país, senão vira
0: mas a, se as empresas
1: s... por cima da, da eu, gente.
0: Mas você sente que... eu me Estamos ah, entrando num assunto muito específico, nem sei se as pessoas estão interessadas nisso <risos> aqui.
1: entendendo, é Está tá, tá,
0: tá um assunto muito específico, mas é um assunto que me interessa muito, porque eu fico pensando qual que realmente é a responsabilidade da rede. A rede é só uma divulgadora dessas informações, até que ponto ela é responsável? Porque você pensa assim, no YouTube, por exemplo, os vídeos do YouTube, a rede é responsável pelo que é postado? A rede é responsável também pelos comentários que se colocam? Porque às vezes o ódio... Não, começa, esse, esse é um
1: debate, eu concordo plenamente contigo, né? esse é um debate super sofisticado de qual é a responsabilidade da plataforma, o YouTube ainda é diferente, porque é um, é, tem o um tema de competir com televisão, de não ter as uhum. mesmas regras de televisão, então a gente que tem filho sabe que por exemplo, lá dentro eles burlam toda a lei de publicidade infantil. Uhum. Né? Então, a TV tem um monte de regra que se tu colocar uma criança na frente da TV, não vai ter uma tem um limite em tese isso. de uhum. alimento, de pacote, de compra, né? de, de formas como tu pode te relacionar com a publicidade infantil. Na rede é zero. Né? Então, tem várias, vários debates menores de outros temas que entram. Mas isso que eu estou falando, para mim, é, é outra coisa, tá. que é a qual legislação as plataformas estão submetidas. Tem que ser a legislação de cada país, né? Porque se tu tem uma rede, por exemplo, que tem no Brasil 120 milhões de usuários e ela aplica uma lei, que é a lei dela e não a lei do país, uhum. né? Sobre, até sobre o que você tá dizendo, sobre liberdade de expressão. Então agora elas vão, def vão definir o que eu posso e o que eu não posso falar. Não, quem define o que eu posso e o que não posso falar no meu país é o judiciário. Perfeito. Se alguém tem dúvida, né? Eu sou livre para me manifestar até que alguém se ofenda e, bom, se a pessoa se ofendeu e vai ajuizar, esse é um problema da pessoa. Agora não tem mais isso. Sim. Ninguém se ofendeu com o um tweet meu. Eles resolvem dizer esse é, tweet viola as regras Sim. da comunidade. What the fuck? Quais são as regras é. da comunidade? Marota, então, tem muito tempo deixa muito isso erro. claro, deixa isso claro, quais são as regras da comunidade. Às vezes
0: o, o Instagram deleta a foto de mulher que teve um filho amamentando o
1: peito de fora Indi e aí. Foto de tira. indígenas. É, é. Isso é contra as regras da comunidade. Então, eu quero Os saber... indígenas
0: que botem sutiã pra aparecer no Instagram. Porque as regras são criadas, né? Entendeu? Tá então, falando.
1: assim, independente desse monte de coisas, a é. regra tem que ser a nossa. Quando os Estados Unidos fez uma das maiores punições do YouTube, foi nos Estados Unidos, né? Com relação justamente aos canais de e à publicidade infantil dentro uhum, dos canais, sim. proibiram a monetização de canais infantis. Lembra? Final de, de canais 19. Canais infantis todos? Todos. Eu lembro que teve o YouTube. Aí não, teve a multa lá que foi uma multa milionária ou bilionária. Não me lembro a cifra, mas acho que foi milionária. E, a partir disso, eles proibiram no mundo inteiro a monetização, uhum. porque ficou muito dúbio para o YouTube qual era o limite. Enfim, e aí eles proibiram. Eu lembro até porque vários youtubers é, que lidam com criança passaram, por exemplo, a desenvolver produtos, né? Para tentar conseguir sobreviver uhum. a partir do trabalho. Então, uh, são, são muitos, muitos temas, mas não dá para eles mandarem nos países. Isso eu tenho certeza.
0: Vamos. É muito
1: poder na eu entendo, plataforma. Eu
0: entendo, claro. Mas eu acho que é um momento... A tecnologia a gente não freia, né? Ela vai acontecendo. Por mais que você tente frear, não tem como.
1: Não, eu nem quero frear.
0: Então, eu, 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 agora, esses questionamentos a respeito de liberdade de expressão dentro desses lugares, porque o diálogo todo está acontecendo ali, né? Antigamente, antigamente olha só.
1: O pessoal se babou, deu para anotar isso. Isso tudo bem. <risos>
0: O Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito com uma máquina de publicidade através dessas redes sociais. Eu não diria que foi especificamente isso. Obviamente teve outros fatores, mas, mas teve uma influência muito grande. A própria campanha do Boulos aqui em, em São Paulo, teve um, a sua campanha ah, é a minha, em Porto Alegre. Então, isso não tem então, nada porra, a ver... É importante não, essa discussão. Não, eu acho,
1: eu, eu, a vida inteira, parte das minhas eleições, desde o início, desde 2004, aconteceram na internet. Em 2004 eu usava Orkut. Né? então, para fazer política, então, não tem nada a ver com isso, Rafinha, eu acho realmente, eu sou fã, fico ali vendo aplicativo novo, tipo, agora eu fico fissurada em tentar entender o TikTok, a lógica por trás aquilo. Não tem o que
0: entender, fica Tem tranquilo. sim,
1: aumenta. óbvio, tem várias Você séries. Você vai ficar né? fazendo
0: dancinha minha, Lange? Eu não
1: faço, Me eu não vo... faço dancinha. Me <risos> vota em mim, não dá. Não, não, não é só dancinha, hoje, por exemplo, já não é só dancinha, é um lugar de micro conteúdo pesado já, já de disputa ali, de ideias. Tô
0: subestimando o TikTok. Tu tá subestimando o TikTok. Porque eu entrei no TikTok e era muita dancinha.
1: Era, não é mais. Eu, eu, porque pô. a velocidade é muito grande. Você tá com a velocidade velha já. É. é. é década de 80. Eu não eu tentei. década de 80. A mulher
0: do TikTok me manda mensagem no WhatsApp. Poxa, vamos produzir conteúdo. Eu falo, querida, eu tenho 44 anos.
1: É, Nota-se. <risos> <risos> Mas o fato é o seguinte. Então, é, liberda é liberdade total. Só que a é liberdade do nosso país, entendeu? Você não entende, a liberdade não. deles.
0: Entendi. Enfim, só isso. Quero falar sobre a eleição que você acabou de participar em Porto Alegre. Uh... Primeiro o seguinte, de que maneira, o que, o que que isso te suga participar de uma eleição? Como era um dia da Manuela durante a campanha? O que, que você fazia?
1: Essa campanha foi completamente diferente das outras, né, Rafinha? Ah. Foi, foi a oitava eleição que eu disputei já. Tô velhinha, né? Oitava. Oito eleições, tia, gente. Tinha, tinha. por isso que eu botei esse óculos para fazer jus à história. Mas o fato é o seguinte, que essa eleição teve a coisa da pandemia e isso também era um diferencial entre os candidatos, porque a gente na campanha respeitou muito, porque nós não queríamos ser um elemento distribuidor do vírus, né? Então, um candidato como eu, que liderou o tempo inteiro as pesquisas evidente que se eu aviso que eu tô indo pro centro da cidade, eu vou causar uma aglomeração, né? Uhum. Então, a gente... Só isso já era o oposto de uma campanha tradicional. Tu tem que pensar todo o processo da eleição com a internet. Então, a gente fez todo o programa de governo na internet.
0: Mas isso te favoreceu, Manu, porque você... é um lugar que você entende.
1: Não, isso ajuda. A mim, eu tenho facilidade, mas hum. é completamente diferente. Claro. A minha lógica seria fazer o programa de governo nos bairros. A gente teve que trazer os bairros para a internet. E o acesso à internet nos bairros é completamente desigual. Uhum. Então, tu é de Porto Alegre, tu saca que a gente tem as ilhas. Sim. Nas ilhas não tem internet. Não tu, tem? Não, tem muito instável, tem chuva, tem, é, é um lugar absolutamente vulnerável. Então, quem uhum. mais tinha que ser ouvido, nem, nem sequer tinha condições de falar. Né? Uhum. Então, assim, a questão da... Claro que em outros, em outros aspectos a internet ajudou muito na... na em sobrar tempo. Eu vou dar uma entrevista na rádio. Nossa, eu tenho que me deslocar até a rádio. tem que fazer sala, né? tu uhum. não vai chegar na rádio e dizer assim: "Tá, vamos lá". Uhum. Ah, bem, é, ah, que tá legal, é também, tá a é filha também, tá, tá bom. É, uma hora sim. só antes, uma hora depois, deslocando. Então, em uma parte operacional foi foi se ganhou tempo assim que muito da campanha de prefeito é gravar a TV, tá. né? Todo dia tem programa, então uhum. todo dia você tem que gravar e dar entrevista. E fazer a agenda. A nossa agenda foi super controlada por causa da pandemia. E eu gravo TV muito rápido por causa da nossa formação, né? acaba uhum, É mais rápido, assim. Para. E o dia é muito louco, Rafinha. Nossa, o meu dia, então, com a Laura em casa Isso, era mais louco filha, ainda. Nossa. Então... Em 2018, com a Laura era menor e tinha toda a viagem, eu viajava com ela, né? Viajava com ela e viajava sem ela. Mas eu inseri ela na minha rotina de viagens para poder ficar com ela. Agora... Era louco, assim, eu tava, tava num debate quando eu vi, entrava a Laura. Ai, mãe, agora não é tá aparecendo a mão inversa. <risos> <risos> então, é, né, foi um, foi um, foi louco, assim, foi bem difícil. Caramba. E para mim foi uma eleição muito louca, assim, eu até tô terminando um, um artigo para um livro que eu começo falando isso. Quando eu decidi concorrer, o Duca e as pessoas que conversavam comigo e que gostam de mim me perguntavam, assim, Tu acha que tu tá pronta pra disputar uma eleição depois de tudo que tu passou em 2018? Porque uhum. foi muito violento disputar Sim. 2018, né? Ser o centro da, da, da agre... o centro da agressão política de 2018 fui eu. Né? Então, tu, tu vai te reconstruindo de um processo desse. Tu não acorda no outro dia e diz assim... Ah, gente, tá tudo bem, Sim. né? Vai, vai te deixando marcas. E eu sempre respondi, assim, pras pessoas... O que, que pode ser pior do que disputar contra o Bolsonaro? E, na verdade eu tava errada, né? Porque eu subestimei que é como se fosse uma escada que tu vai subindo, entendeu? Eles subiram até um degrau na violência contra mim em 2018. Em 2020, é. começou desse degrau. Uhum, não desceu a escada. Entendi. Começou daqui. Começou, então só podia ir além. Foi o que aconteceu, né? Então, além da reedição de tudo que eu tinha vivido, pra eles poderem tentar... Bom, tu, tudo isso aqui, ela tá liderando, como assim? <risos> né? A gente já usou todas essas armas e não matou, então a gente vai ter que usar essas outras uhum. então foi a eleição mais violenta de todas que eu disputei isso sim né foi a única eleição a gente tava falando nem lembro se foi no ar ou foi fora do ar uhum. que a gente é duro na queda né eu sou muito duro na queda até porque lamentavelmente tu vai te tornando mais forte à medida que te batem né é.
0: que, que essa eleição
1: foi teve um dia que eu cheguei na minha casa de um debate eu chorei até o outro dia é, de manhã esse, eu nunca tinha acontecido isso comigo é em 15 anos né de que eu ocupo o espaço público que eu já vivi muita coisa Nunca, teve uma noite que eu cheguei e falei, não vou conseguir.
0: O, quê? o, que, não... o quê que desse debate te tocou tanto assim? Eu
1: acúmulo, porque nessa eleição, o que, que eles fizeram, né? Eles montaram como se fosse uma rede de destruição. Então, eles pegaram um ex-namorado meu e fizeram ele de candidato prefeito.
0: É isso que eu tava pensando. Esse candidato, ele existia mesmo ou inventaram é, ele simplesmente para Exatamente, Tanto nossa... que o
1: advogado dele agora é o ex-advogado do partido do meu adversário, né? Real. Aí tu vai vendo as peças, né? Uh, e eu
0: fui pesquisar se ele realmente era teu namorado. Tem tua foto com ele é, na internet viu? e tal.
1: Todo mundo erra na vida. <risos> ele me perguntou no debate, me diz um defeito teu. E eu falei vários defeitos. Eu pensei, pô, tá na cara o maior defeito, galera. Mas é que é, é, é muita violência. Eu não podia falar, Não, né? porque não, é Como muito assim, violento. Não tinha tá graça, né? me perguntando né? qual é, é o meu tu, erro. Tu né? tá me perguntando isso, qual é o erro que eu cometi. Mas o fato é o seguinte... Uh, que é horrível, porque foi a primeira vez que eu fui vítima de violência contra a mulher, entendeu? E é um grau de subjetividade, porque primeiro é horrível, porque eu ficava vendo os outros caras rindo. E aí eu fiquei eu entrei nessa noite, que eu chorei a noite inteira, eu pensava assim, meu Deus, se isso está acontecendo comigo, que lideram as pesquisas ao vivo na TV, uhum. o que, que acontece com as mulheres dentro de casa, sabe? O que, que esses caras fazem quando uma mulher é espancada do lado? Me deu um... Um, assim, um teto mesmo, sabe? De consciência, de coisas que eu trabalho a minha vida inteira, mas foi... Porque as pessoas pensavam, realmente é um assunto pessoal, porque essa é a subjetividade da violência contra a mulher, né? É o em briga de marido e mulher, ninguém uhum, mais a colher. Então, ah, é claro que ele tá falando que ele tá magoado. É. Ah tá, levou uma década pra dizer que tá magoado. Oi amor, acordou magoado, é. dez anos depois, né? Ok. As pessoas achando
0: que o cara só te candidatou pra ter a oportunidade... Do se de se vingar de um pra... relacionamento,
1: dez anos depois, não é assim no dia seguinte, entendeu?
0: Sim.
1: E as a, a suposta credibilidade que um homem tem quando ele se relacionou com uma mulher então assim um a, a gente pode falar o que quiser mas na sociedade a ideia é ah é ele ele, ele te comeu então ele tem credibilidade para falar mal de ti porque tu que devia estar com ele então falar um homem falar assim ela me traiu não interessa em que sentido ele quis dizer isso Uma mulher não pode trair em sentido nenhum um homem Não interessa que, quem é a mentirosa num, num, Numa discussão dessas Existe alguma dúvida que a mentirosa é a
0: mulher Diante de um homem Até porque, Tem muita
1: coisa subjetiva nisso Quando ele nisso. te acusou
0: de traição É um momento que você fala O que eu faço? Me defendo dessa acusação Exatamente. Se eu me defender Quem já não gosta de mim Não vou convencer Uh, quem gosta de mim vai continuar gostando uh, esse cara só pode me prejudicar eu não tenho o que fazer nesse então momento.
1: assim, tu ser submetido a uma espécie de escrutínio público sobre a tua vida privada, entende? e de coisas absolutamente desconexas porque já não interessa o que é verdade ou o que é mentira entendeu? o Duca tem uma frase que eu gosto muito que é todo ser vivo sabe o que é certo e errado, entendeu? Uhum. Então, assim, é óbvio que ele tava mentindo. Isso é um óbvio, entendeu? Mas não interessa para as pessoas isso. É aquela coisa, então... Isso, isso
0: só reforça o que o cara já pensava. Ah, olha aí, tá aí, ó. Você... Exatamente. Ah, Manoel, eu sempre falei que essa mulher não dava pra confiar, tá Exatamente. vendo? Exatamente. Então, assim... E é... a maior traição de todas, né? Que, aos olhos dessa, dessa galera conservadora e tal, é a mulher que trai o homem. Se essa mulher tem coragem de trair o um homem... Ela não vai trair um Estado, uma cidade, uma nação? Ela...
1: Exatamente. Então, assim... Ele... Porque eles sempre tentam te atacar por aspectos morais. Uhum. E objetivamente eles não podem me atacar nesses aspectos. É o que eu falo. Querem falar de filho? Vamos falar. Quantas fraldas tu tocou do teu, do teu na vida, uhum. né? O político vai debater agora a relação com o filho comigo? Eu conheço a vida de todo mundo. Viu eles não criarem, todos não criarem os seus, uhum. né? Ah, vai discutir o quê? Vai discutir casamento? Vamos lá, <risos> vamos! Tem que ter, a tia Carmen foi
0: candidata. Né? É como tia ela diz, como, como era. Carmen como Matheus, é dona de um puteiro que todos os políticos
1: estão lá. Eu tudo. não sei, mas o que, que eles fizeram? Eles pegaram o único componente que podia, hum. que não era sobre eles, né? Era sobre isso. Então, isso, somado às fake news, que foram muito violentas, né? Imagina. Além da internet, na eleição tinha um caminhão de som que passava o dia inteiro na cidade, sem ninguém fazer nada, nenhuma autoridade tomar providências, dizendo que eu ia liberar cara de cachorro, que eu ia passar patrola da prefeitura em cima de igreja.
0: O caminhão falava isso? O caminhão do Bibu no. Jura <risos> é... mesmo? Tinha um caminhão. Um caminhão
1: de som. Sabe caminhão de som desses? Que coisa
0: antiga é é exatamente, isso. Exatamente, mas
1: imagina o dia inteiro. Né? Vai liberar maconha nas escolas, porque comigo é tudo muito moral. Né? Então, assim? eles criaram uma política pra mim que é maconhela. E eu sempre uh, reajo, porque é uma injustiça comigo. Porque eu sempre fui a CDF. Eu, né? eu falo, ninguém consegue se eleger vereadora com 22 anos, num partido pequeno como é o PCdoB, se é a maconhela que eles tentam pintar. Porque eles não tentam pintar que eu fumo, eles tentam pintar que eu tô acabada. A né? maconhela é acabada, no, no, corretamente se fala, uso abusivo de drogas. né Mas que é uma drogada. Entendeu? Essa é a imagem que eles tentam Que É uma criar. coisa que
0: naturalmente é muito difícil de acontecer com a maconha é, Exatamente, Ninguém não é pra ter lógica É sobre,
1: é sobre é. a subjetividade Tanto que o meu adversário Todos os debates ele falava uma coisa muito engraçada Pode ver como tem a né, Que ele falava assim Eu vou ser o prefeito que vai enfrentar a drogadição Drogadição é um termo super antigo Mas que era pra acionar qual gatilho nas pessoas Ah, Ela não pode falar que vai fazer isso Porque ela é quem? Ela é a drogada Entende? Então era muito louco muito louco, Era, foi uma coisa muito, muito cansativa humanamente, sabe, uhum. porque vai pro debate aí tu vai, meu Deus, qual é a mentira que essa pessoa, e eram mentiras irresponsíveis, tipo assim, vai falar de comunismo comigo na, na política, no debate sobre a cidade, não tem como não ter resposta pra baixaria né,
0: vai Agora, falar fala. desculpa interromper, desculpa você tava muito inflamada Errei e eu te interrompi. Tu
1: achou inflamado? Não, tô brincando, tô brincando, você
0: estava muito envolvida. Ah, e tá. eu te interrompi. Uh, a questão do comunismo, isso você sente que te prejudicou? O fato de você. Eu sou de um partido comunista, mas. Te prejudicou uma cartilha.
1: justamente pela maneira Porque suja comun... como eles tratam isso. Porque lá disso, o comunismo era. O quê? É. Carne de cachorro cachorro é o um vilão lá, do lá, país. lá ele tinha uma cara, assim. E era uma cara irrespondível. Porque eu não vou chegar na TV e vou dizer assim... Uhum. Meu senhor, o senhor está ouvindo o Caminhão de som Dizer que eu vou vender carne de cachorro? É mentira.
0: Por que você não fazia isso? Eu acho não. que valeria muito se você fazia isso. Eu fazia na
1: internet, mas era assim... Eles... O comunismo lá era carne de cachorro, uhum. mais patrola nas igrejas... Mas, ah, tinha uma engraçada que era a pista você de skate. As Eu, ia... Eu vi que você ia fechar é, as igrejas. Ia passar com a patroa. Sempre tinha, no bairro, sempre hum. tinha assim, Rafinha.
0: Hum.
1: Nessa rua aqui, pra largar a rua, ela vai passar em cima da igreja. Tinha uma coisa concatenada, não era assim, as igrejas. Porque na cidade as fake news podem descer pro asfalto num grau muito humano, né? Então, sabe, essa igreja aqui, pro ônibus passar por aqui, ela vai passar a patroa em cima.
0: Eu posso te falar uma coisa? Claro. Não é uma má ideia. <risos>
1: <risos> e eu acho e aí tu imagina o seguinte mas ali, aí tu Mateus. imagina a loucura que isso causa nas pessoas né porque a agressão à fé é a agressão à nossa subjetividade né e aí eles têm um negócio só do que eles fazem claro. comigo que é o um negócio sobre a minha religiosidade que é muito agressivo porque eu jamais eu sou da, da, da religião majoritária no Brasil eu sou cristã, eu sou uma favor tem algum preconceito que eu sou por ser cristã, entendeu Sinceramente. Mas quando
0: eu, eu, uh, eu vi muito isso de você... Como é que ela pode ser cristã e ser comunista ao Não, mesmo eles tempo?
1: editam materiais mentindo que eu não sou, né? Então, é assim, é uma loucura. Então, eles... Por exemplo, eu... O padre Jaime, aqui em São Paulo... No dia 12 de outubro, que é o dia Nossa Senhora Aparecida... E que é o dia da criança... Nos chamou para uma missa, Tá? Eu nunca vou em missa, sobretudo, eu nunca divulguei uma foto minha na missa. Eu nunca vou em missa durante a eleição. Eu fui nessa eleição, todas as quintas, na, numa igreja em Porto Alegre, ninguém sabia. Ninguém sabia. Vou divulgar, tô indo na missa. Pelo amor de Deus, entendeu? Fui com a igreja de São Jorge, eu fiz uma promessa boa pro São Jorge. Tá vendo? Tinha o, padre, um o padre de, não foi de São Jorge. Graça, o padre de sentido. São Jorge. Eu fiz uma promessa. No eu falei, pô, padre, promessa não se faz em nome dos outros. Né? Desde que agora eu vou ter que honrar a sua promessa isso, fiquei, isso. fiquei assim, solidária com o padre Que o padre estava muito, muito forte é. na, na reza pra mim é. Mas, uh, eu jamais iria na missa Na época da eleição pra divulgar O que, que eles fizeram? O padre Jaime me chamou, eu tava aqui com a Laura hum. Falei, ah, vou lá, dia da criança Vou lá Cara, Eles empurraram o padre Jaime dentro da igreja Eles fizeram eu ficar com medo de ir na igreja Porque eu pensei, pô, se eu vou ir na igreja E vão agredir o padre ou vão me agredir dentro. Tu entende a loucura que é? Então eles criam o que foi como essa mulher quando ela agrediu a Laura. Uhum. Né? Pô, como é que eu vou me sentir segura com a minha filha se alguém pode me agredir por causa do enxoval falso em Miami?
0: Então... E é uma agressão que, a princípio, é justificada é meio na Exatamente. cabeça da, da galera é justificada. Você entende que as pessoas
1: teriam razão de ficar brabas comigo se eu tivesse vilipendiando a fé delas? É uma razão, é uma razão concreta. Como eu né? acabei de
0: fazer na hora que eu falei que dá pra passar patrola pelas ruas. É, mas tu é tu, Tô né? Tô brincando, isso aí, pessoal, Cristão, segura a onda. Eu sou apenas um comediante. Não Judeu. Leve <risos> Judeu. Não é? Também tem isso aí. Ele não
1: falou esse negócio. Sinagoga
0: não, sinagoga não, <risos> é, não preservaria, preservaria. É,
1: exatamente. Mas é, é o templo sagrado da fé da pessoa, né? Que uhum, claro. para muitas pessoas tem um valor quase igual ao da própria fé, ah. né? Hum. Ou seja, a fé ela é materializada naquele templo. Então uh, não é uma casualidade que os grandes conflitos no mundo são religiosos. É porque é muito íntimo, muito passional, Agora, né? Agora, você há
0: de convir comigo, ok. Você tá me falando que você tem uma, uma, um relacionamento interessante com a tua religiosidade que você frequenta. A Eu já vi imagens tristes da, da Dilma em missa. Eu sei que a Dilma não tem religiosidade nenhuma. É Dilma num certo momento para agregar mais ovelha para esse rebanho, o pessoal tenta num desespero terrível, não só a Dilma, tô citando especificamente, a Dilma que aliás eu admiro muito, não é nem isso, mas, eu mas sabe fal... Rafinha, você que... entende, tipo por que eu, que eu preciso acho... da igreja evangélica eu tenho que falar com o Edir Macedo para pedir a benção, eu acho que falta um rompimento, o problema é que esse rompimento...
1: Claro, exatamente por isso que eu te digo, eu jamais transformei em ato público meu a minha fé Justamente pela minha condição, os atos públicos com relação à religiosidade que eu tive sempre foram para proteger religiões agredidas ou pelo Estado ou pela intolerância religiosa. Então, se tu procurar na internet, tem... A única foto que circula minha dentro de missa foi feita pelos meus adversários, né? Foi a única. Eles, printam, acho que estavam transmitindo a missa, uhum. sei lá, eles me viram e printaram, entendeu? o restante, quais são as manifestações? São espaços meus, sobretudo com o povo de religião, ou com o povo de axé, como se fala, né, que são as múltiplas religiosidades relacionadas às religiões afro. Uhum. Por quê? Porque quem sofre violência no Brasil? Quem sofre intolerância religiosa? Então, aí tu sacou exata eu como eu defendo o Estado laico e sou de uma religião majoritária bom tá lá tá lá eu vou na igreja de São Jorge agora com o padre Jorge que me acolheu tudo lindo o padre Sérgio que me acolheu na igreja de São Jorge tá tudo certo agora eu vou divulgar isso para quê né esse não é não é um debate que tem que ser público né que tem que Sim. ser político nesse sentido para mim exceto quando é para proteger Alguém que está ameaçado ou pelo Estado mas ou pela intolerância. Mas
0: como é que você faz num cargo executivo para desconsiderar completamente a pressão religiosa?
1: Mas eu não acho que isso tem que desconsiderar.
0: Eu desconsiderar, assim, eu te falo, as decisões muitas vezes elas são calcadas na pressão de uma maioria, e essa, essa esse, esse link, essa ligação da política com a religiosidade se transformou num, num, num método quase aqui no país hoje o Bolsonaro é um cara nesse tempo que nós temos de Bolsonaro no poder, não só isso, na própria época onde o PT estava no poder você vê no congresso assim, bancadas religiosas que fazem missa, que oram antes, às vezes, de votações. Como é que você faz para que você trate os assuntos sem essa pressão religiosa? Que tem uma agenda. E certos assuntos não evoluem. Tem certos assuntos aqui que a gente tem dificuldade para debater. Legalização do aborto, legalização das drogas. Tudo isso acaba batendo numa... Então,
1: eu acho que são, lá, numa são, moral vários, são vários debates, né? É. E eles são separados um do outro, assim. Então, primeiro... A, gente, a nossa principal luta... Que foi um pouco claro, confuso. entendi completamente. A nossa luta, primeiro, é garantir a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? Se eu vou uh, para um julgamento né e diante de mim tem o crucifixo, eu me sinto representada. Porque aquilo tem um sentido para mim. Não tem para ti, que é judeu. Uhum. Correto?
0: Sim, nenhuma. Entendeu?
1: Então, como assim... Claro. Jesus foi
0: um cara muito legal, mas é... só isso
1: Ok, mas para os judeus não tem o mesmo sentido que tem para mim Eu estou falando de uma religião que dialoga com isso Eu não estou falando com as religiões que sequer dialogam com isso Então, o Estado está impondo para ti ver o meu símbolo uhum. né? Então, a laicidade do Estado é a compreensão justamente de que o Estado não pode ser um Estado teocrático né? Que faça valer uh, uma religião em cima de outras Um assunto Dois os governos e os parlamentos, eles naturalmente vão refletir as religiosidades do povo entendeu? É natural, porque não dá, pra... isso não significa ter bancada organizada como a gente tem hoje, tá? Isso significa o quê? As pessoas têm suas fés e elas concorrem, né? Elas têm suas fés, ou não têm, ou elas têm suas fés e não misturam isso com a política, como é o meu caso, mas elas acreditam em coisas, e elas vão representar segmentos que também acreditam. Isso é natural nas sim, democracias, sim. né? Então, tu vai pro parlamento alemão, vai para é o parlamento italiano, parlamento português, mais ainda, vai ter as bancadas dos católicos, por exemplo, mais organizados, né? Porque são espaços da sociedade. Agora, na minha interpretação, o esforço do poder executivo é justamente fazer avançar essas, essas opiniões para tentar garantir o direito das minorias. Uh, políticas, né? Então, nós somos um país majoritariamente cristão, como somos, né? Católicos em primeiro evangélicos em segundo. Bom, mas existem os ateus, essa maioria não se impõe a, a, a uma minoria. Ou existem os judeus, ou existe o povo de axé. Como que uma... Tu entende? Essa maioria vai se impor no crucifixo, essa maioria vai se impor na legislação, porque a legislação não obriga ninguém a fazer algo que é contra a sua fé obriga Sim, não. não né então o poder executivo a busca tem que ser de manutenção de construção de espaço de respeito a diversas religiões mas o respeito às diversas religiões inclui as religiões minoritárias poderem ou as pessoas né poderem viver da sua maneira também no país que é um que é um é, que é uma compreensão mais profunda não posso te proibir de não comer as, as carnes que vocês comem, né? Tem um nome porco, alimentação de vocês. Se chama porco? É, não. O porco, sim, mas tem um nome alimentação de vocês que eu não sei coxar. falar. Né?
0: Você
1: Não ia falar errado,
0: né? Não, eu não sou tão... Eu sou menos judeu do que você imagina. Não,
1: não, eu não imagino. Meu
0: pai é muito mais judeu. Eu, eu, você eu, imagina, só faço, eu Você fala que eu sou judeu, eu falo Mas se você começar a me perguntar coisa... É, é que eu coisa. sei que o
1: teu pai é, então. O mas, ok. É. Eu não posso proibir de te fazer isso. Mas eu tenho que garantir que os outros não não têm obrigação nenhuma de fazer. Uhum. Né? Então é sobre é. isso um país. Então,
0: então nós estamos falando sobre também as, os direitos das minorias, que é uma discussão muito presente num governo como no governo do Bolsonaro, que deu uma amassada nas minorias. E ao mesmo tempo as minorias de uma forma cresceram. A gente vê um movimento em rede social muito forte. A gente quer querer dar voz a, essa, a esse povo que durante muito tempo teve, teve calado. Como é que você trata desse tema sendo, por exemplo, prefeito ou estando num cargo executivo até que ponto a gente dá uh, você entende? há tá, um equilíbrio entre a voz da maioria frente... A, maioria, a, a, a minoria. Que garantias são essas? Será que, de repente, esse. O gri... governo
1: Bolsonaro se comporta hum. com um governo que quer impor uma opinião que pretensamente ele acha que é da maioria, em função da vitória eleitoral, né? Ele traduziu a vitória eleitoral dele na construção de uma maioria que pode se impor sobre todo o restante do país. Isso. Então,
0: Exatamente isso que eu ia falar. Não consegui formular minha pergunta, mas já, tamo, tamo você já. Estamos aqui para isso já responder. Né? Isso então, é uma tá coisa. Bom.
1: Então, na minha compreensão, o papel central dos governos. É garantir que as minorias tenham os seus direitos garantidos, porque nesse, nesse, nesse debate sobre maioria e minoria, né? Porque objetivamente ninguém pode ameaçar ou se ameaça numa escala muito menor os direitos de uma maioria consagrada. Então, vamos falar de uma maioria que nós chamamos de minoria, que são os negros e negras do Brasil. O Brasil tem um processo histórico de construção de desigualdade baseada na questão racial, né? Então quando tu produz uma política como as cotas, o que tu tá tentando fazer? Ah, tu tá garantindo que uma minoria seja... Não, tu tá tentando então, promover a chamada política inclusiva, né? Tu resolver
0: pega... uma, uma e resolver uma justiça, justiça histórica. histórica
1: né? Né? Então, quando tu cria uma lei que proíbe a violência doméstica ou violência contra a mulher... Aí tem aquele, sempre tem aquele idiota que escreve assim nas minhas redes. E quando a gente vai fazer a lei que protege os homens da violência? Não, meu amigo. Não existem casos que façam a gente dizer que um homem é espancado pelo fato de ser um homem Porque dentro da sua casa. Porque você não conhece
0: a Virgínia com quem eu tô num relacionamento <risos> que me bate frequentemente. É. Armada? Não, armada, mas, mas mas ela não me machuca fisicamente. Olha molhada, mas não Machuca marcas. meu coração, entendeu? <risos> Pô, Virgínia. Ela me chateia. Mas tudo bem, tudo eu bem. sou um exemplo, sou uma minoria que não merece mas nenhum Aí os caras não
1: entendem. Os caras não entendem o que é uma mulher sair com um filho pequeno e entrar numa delegacia que não é da mulher, com um delegado olhando para a cara dela e perguntando assim: mas o que, é que tu aprontou? Tratar com triste. esse olho roxo, entendeu? Então, por que, que existe uma delegacia de mulher? E é assim, existe... mesmo, e é assim né? mesmo. Parece que
0: você tá meio. Car... Parece que tá criando uma caricatura, mas é exatamente Afinha, assim que eu Eu já vi uma aí... juíza
1: mulher dizer na minha frente, numa mesa de debates, que a Lei Maria da Penha existia para mulheres que queriam ficar com apartamento. É. vai ver mulher com corpo incendiado não é para ver o que, que é uhum. né, vai ver ponta aí vai ver homem que mata o filho para se vingar uhum. da mulher porque a mulher não quer continuar casada né? então uh, uh, eu sempre acho que os temas relacionados à questão racial e à questão da mulher deixam mais claro isso o Estado tem que conseguir promover a equidade né e isso significa ter políticas que garantam a existência plena das chamadas minorias né? É essa a obrigação. Bom, para mim não faz diferença nenhuma, por exemplo, o, te o tema dos feriados religiosos na, na escola. Por quê? Porque eu sou cristã, o meu feriado está incluído no calendário, baby. Sim. Agora, se eu fosse adventista e tivesse que fazer aula como a gente tinha sexta de noite, eu não ia me formar, porque não tinha alternativa para mim que não fosse fazer aula sexta de noite, que eles não podem, e sábado de manhã, uhum, entendeu? Uhum. Então, como é que eu respeito a minha religiosidade? Ah, o domingo tá parado pra ti, bonitona, que é cristã. E eu, e aí, é que esse eu... dia não é o meu dia. E eu que tenho, por exemplo, o povo de Axé, que hum. tem as suas obrigações religiosas.
0: Você fala do povo de Axé, eu na hora vem com a Daniela Mercur é? na minha cabeça, o Sim. Carlinhos Brauma, não é, é isso É porque dá tá tá muito falando.
1: trabalho falar candomblé, umbanda. Entendi. É ah, muito, são várias religiosidades. atende a
0: tudo isso. Desculpa é, a minha São várias
1: religiosidades que...
0: Agora, eu penso o seguinte, como é que nós vamos fazer, então? A gente vai atender a todas as, as demandas das religiões, de todas elas? Como é que eu faço isso, então? Por ex...
1: Hoje, por exemplo... Pois, se você não se... trabalha
0: na sexta-feira, daqui a pouco não na quarta, e uma outra religião que fala na terça-feira não pode, ninguém faz mais nada, como é Bom, que faz?
1: Mas aí é uma questão de se conseguir construir uma relação igualitária, né? Então, se eu posso, por exemplo... Uh, se os do... O exemplo do domingo é o mais fácil, né? Se eu posso sacrificar um peru no Natal, porque Sim. no Natal nós... Né? Tem relação uhum. com o peru? Se tu pode, se os árabes podem fazer aquela sangria diferente dos animais deles, que eu não sei como chama, com todo o respeito, uhum. à religião, é só ignorância uhum. minha. Se tu tem, tem todas as regras né, da alimentação coxa, uh, que tem um monte de regras. Fala sei que eu vejo ali. Eu sei meu que meu eu pai, vejo sobre. nas embalagens, assim, respeita as regras tais, eu imagino que tenham regras, tem porque regra. tá escrito. Não, tem sim, tem uma tem, série né? de regras.
0: Restaurante coxa é de uma. é tem cheio de regras. Formatos de regra. e a comida tem que sair direto, produzido e trazido para cá na é Eu não posso meu... te
1: proibir de ter isso, né?
0: Tem que me pro pro proibir, porque Bom, também o os judeus também vão. Cheio, de,
1: então, assim, na verdade, cheio é. de
0: frescura também, pelo amor de Deus. Come aí o porco. Vai, um negócio que, sabe, representação de, mas milhões, é de milhares de mas anos. Okay, atrás. Mas ok, mas é a ter, fé, né? né? É, é a religiosidade. Cada um tem a sua. Deixa o Rabino né? Tem gente
1: que. É, deixa
0: que Coitadinho, né? Tem gente que
1: só sai da cama com o pé direito. Tem, tem gente que, que acredita, como eu que sou católica, que a hoste é consagrada. Uhum. Entendeu? Então são materializações da fé, é isso. Tem gente que o Duca todos os dias da vida dele lava três vezes o rosto. Não pretendo impedir ele de fazer isso. É uma ele tem que sair da cama e lá jogar três vezes a água. Jura mesmo? É, entendeu? Duca, desculpa.
0: É um pouco Revelei preocupante, te...
1: Revelei o teu segredo. Isso, é,
0: isso são traços de psicopatia.
1: Tu acha? Porra. Ele, ele já acharia que a gente tatuado. Por que, que vocês têm que se tatuar? Ah, ele não é. tatua?
0: Não. Um músico que não tatua, é, que músico é eu, esse? É o oposto, né? É a dupla
1: é Que tatuagem, pode É tá tatuagem? Exatamente. Eu...
0: eu te olho e falo, que é isso? Pra que isso? Que tipo roqueiro é
1: esse? O que, que é isso?
0: Mas a. A... O teu possano... dizer, a,
1: minha, a minha sogra, cada vez que ele vê uma tatuagem nova a me... tá aí. Quem é que se tatua? O marinheiro ou <risos> Por presidiário? Preconceito! É, mas às partes...
0: A, a tua... Você foi... Você não, não se elegeu. Obviamente, deve ter sido uma frustração. Você esteve na frente as, a, da campanha o tempo inteiro. Acho que era meio... Não, não digo previsto, mas existia essa possibilidade de, tá bom, ela vai para o segundo turno, vai rolar uma junção aqui para não permitir que ela vire prefeito. Foi frustrante para você não se eleger? Você imaginava que poderia ter acontecido o que aconteceu?
1: Sempre é muito contraditório a eleição para mim, porque ganhar representa muitas coisas, né? E no caso dessa vitória especificamente representaria a possibilidade da gente construir uma cidade que tivesse alternativas ao que o bolsonarismo faz, né? Então, ter uma cidade mais humana, que cuide de criança, que respeite mulher, que cuide do espaço público. Quando eles dizem assim, acabou o espaço público, põe em grade, privatiza tudo, é um, era algo muito importante no Brasil de hoje. Mas sempre é também, Rafinha. Pessoalmente, uma escolha muito complexa. Porque a vida de alguém que exerce cargo público com responsabilidade, como sempre foi o meu caso, é algo muito uh, tenso, né? para usar uma palavra educada. Assim. Uhum. É, muito, é, é, é muito mais tranquilo não ter mandato do que ter mandatos para a vida da pessoa. Né? Eu busco a minha filha na escola todos os dias. Se eu fosse prefeita, objetivamente eu ia buscá-la e ia ter que transformar isso numa discussão política. Olha, o certo é pai e mãe dividir responsabilidade, eu também
0: tenho. Mas é importante, entende? ia ser muito legal, aliás, ia, se acontecer
1: essa, essa é mas Ia ser um dos assuntos, entende? Porque, para as pessoas, o normal é que seis da tarde o prefeito esteja trabalhando. Como o meu adversário gostava de dizer, eu trabalho muito, me dava vontade de dizer, quem é que está passando essa, porra, essa camisa aí, meu amigo? Porque trabalhar, tem uma mulher né, que está passando, cozinhando, porque essa onda de eu trabalho das seis a meia-noite para homem significa sempre uma mulher dentro de casa arrumando tudo, uhum. né? Uhum. Viabilizando uhum. essa vida. Então assim, uh, sim, foi a eleição que eu fiquei mais frustrada porque foi muito sujo e porque proporcionalmente na minha vida era a que representaria mais para as pessoas, entende? É diferente, seria diferente ganhar a eleição, claro, 2018, idem, né? Porque era o Bolsonaro, mas não, eu era candidata a vice, não era eu a candidata. Uh, eu concorria a prefeita em outras ocasiões. Seria massa ter ganhado? Sim, mas seria menos relevante historicamente para mostrar que é possível ser diferente como agora, sabe? Uhum. 2012 era Dilma presidente do Brasil, né? Então, ah, tá, é massa ter uma administração legal. Ah, é massa ter uma administração que investe em cultura. Agora não, agora a gente tem um cara no Ministério da Cultura que acha que artista é vagabundo. Né? Então, pô, tu investir em cultura diante disso acho é que construir quando... um caminho alternativo. Era acho uma... que
0: quando eu falei que acordo a uma da tarde, talvez eu não contribua muito para a noção de que o artista é trabalhador. <risos> não. não,
1: é que tu dorme às cinco.
0: Mas trabalha, Alguém acha
1: que o Serra não Serra trabalha? Dorme no que eu. Exatamente. Vale? E foi prefeito, governador, ministro. Eu, eu acho que... Ministro eu... que quebrou as patentes, que é um debate interessante para a gente pensar no assunto da vacina. O
0: negócio do... do dos genéricos Quebrou. é do Essa, Serra. Exatamente.
1: Que é um crédito que ele não agora. recebe. É,
0: de Ou mim. recebe. De recebe, mim, sim. recebe. De mim
1: também. E isso é algo super atual agora por causa das vacinas. Porque o Brasil, por exemplo, tem condições de produzir os insumos da vacina, mas tem que quebrar a patente.
0: Sim. Você sente que a tua que a tua ligação com o PT, de alguma maneira, atrapalhou as tua, tuas eleições?
1: Não acho, Rafinha, eu acho que é uma ilusão de uma parte você da esquerda. falou muito disso um pouco, né? De, eu acho que é uma ilusão, se distanciar sabe? distanciar um pouco. Porque pra... a, a parte da esquerda que acha que se afastar do PT resolve, hum. ignora que o problema não é o PT, o problema é a esquerda. né? A construção, o antipetismo é um movimento construído Ai. e consolidado para ser anti-esquerda. Né? Então, eu realmente não acredito nisso. A rejeição porque... contra
0: o PT é a rejeição é, contra exatamente. você. Exatamente. A pessoa
1: fala, é porque é comunista. Dão, mas o Boulos é porque é invasor. É. Entendeu? Então, o problema... É uma maneira de descredibilizar. É, é só um nome que dão para um sentimento que eles construíram, que é um sentimento anti-transformação social, anti-governo que investe em saúde pública. Né? Então, uh, realmente, eu acho que, que esse setor assim, que acha que o PT é o problema é ingênuo, sabe?
0: Agora, você, uh, Manu... Uh, o... A esquerda tá em crise, assim, a gente não tem... E a direita
1: também, Não, a né? direita, com, com certeza.
0: Eu tô falando a o seguinte, pelo, a, a direita tem um nome, nós somos presidente do Brasil, um cara de uma extrema direita. Que nome a esquerda tem hoje para poder entrar de igual, em igualdade com esse cara numa eleição? Como que você sente uh, o momento que a esquerda tá vivendo?
1: Eu acho que a esquerda tem vários, em tem vários nomes. vários nacionais. regionais
0: em Porto Alegre, a gente sabe que você brilhou muito e mandou muito bem. Estou falando nacionalmente é, então, agora. Eu acho
1: que nacionalmente nós temos vários nomes que são potentes, né? Então, tu tem no PCDB o Flávio Dino, que é um baita governador no Maranhão. Tu tem o Ciro. Tem Lula e Haddad, né? Tu tem nomes de mulheres, como é o caso da Soninha Guajajara, que representa a, os indígenas, que, que é uma causa que cresce no Brasil junto com a luta em defesa da Amazônia. Tu tem a Marina Silva, né? Que é desse grande espectro político nosso. Não, mas, não a dúvida
0: de que tem, ó, a esquerda tem nomes incríveis. Mas, então, Estou mas falando sabe o que eu uma acho uma eleição acho? Sabe o que eu Pum?
1: acho que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é construir um projeto, um programa que dialogue com o futuro. Eu acho que a gente fixa muito na ideia de que o nosso problema é o nome. Uhum. E, e nome e unidade, né? Quando a gente sai do debate, nome, ah, a gente tem que se unir. Sim, eu acho que a gente tem que se unir numa frente tão grande quanto dê para derrotar o Bolsonaro. Mas para mim, a, o pulo do gato nisso tá em a gente conseguir falar sobre o futuro ou não. A gente é muito amarrado às pautas que o Bolsonaro nos impõe e as pessoas querem ouvir ou pensar que elas têm um caminho no futuro, afim a vida tá uma merda, entendeu? Então qual as pessoas falam muito da minha candidatura e do bolso, mas quando uhum. eu olho elas assim como se fosse de fora, né? Como se eu conseguisse sair, olhar a realidade de cima ah, o lance da internet é legal. Eu e o Boulos somos da mesma geração. Ele fala de conta que é muito mais novo que eu, mas é só uns cinco meses. Ah. Né? Ele fala uh, que é mais isso novo é, uma piada não, é uma piada interna que eu tenho. Com ele.
0: Não parece. Não, é, viu, Guilherme? Boulos, desculpa, Bolo, é, Não desculpa, parece mesmo.
1: Desculpa. Estou é. <risos> produzindo esse visual que só vai parecer a mais nova. É. Então, tem a internet, tem a questão geracional, mas, para mim, o centro foi nós, dois, falamos quem somos, sobre o que a gente defende, a gente tem orgulho do que a gente construiu e do que os mais velhos, né, construíram, mas a gente dialogou sobre o futuro das nossas cidades, como vai ser o amanhã com a pandemia, como vai ser o amanhã com as crianças tendo que voltar para a escola, como vai ser o amanhã com o transporte público em colapso, como vai ser o amanhã com milhares de pessoas dormindo na rua, uhum. né, é sobre o dia seguinte, não é sobre o dia anterior e nem sequer sobre o dia de
0: hoje. É louco isso, né? Mas como é que você vai fazer uma campanha não considerando o que está acontecendo? Não, não estou falando sobre o que está acontecendo, só que não eu tô falando que é daqui para frente. Eu, eu, é é daqui para
1: frente, entendeu? Você tá que a Pô, muito... Eu e o Boulos, eu nem sei se tem alguém que enfrente mais o bolsonarismo do que nós dois. Agora, é daqui para frente, é. A gente é contra isso, porque a gente sonha. A gente é contra esse padrão de escola que tira a vida, porque a gente defende uma escola que as crianças tenham acesso à cultura, que as crianças tenham alimentação de qualidade. Não é daqui para trás. A gente é contra esse padrão de escola, porque nos anos 40 nós descobrimos que esse tipo de escola... Entende? É um caminho... É mostrar que existe um caminho que nos leve para um futuro, Rafinha. Uhum. Acho que esse é o nosso grande desafio mesmo. Bom... Um assunto velho, de antigo, hum. que eu estava ainda esses dias falando com a nossa turma. A industrialização no Brasil. Em 2018, no tempo que eu ainda era candidata a presidente, quando eu falava assim, ah o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento que trabalhe com a sua indústria, a retomada da indústria me falava assim, assunto velho, que indústria? Está na era da informática. Compro ali na, no AliExpress, resolvo a minha vida. Tá aí, a gente não tinha álcool, a gente não tinha máscaras, não tinha respirador, é. não tem seringa. Desconspirou a
0: indústria quando então, deu o que deu.
1: Exato, ah, a gente ia fazer um debate sobre indústria, era Vargas. Não, meu amigo, eu quero fazer um debate sobre indústria e condição do. Opa! não, <risos> sobre o Brasil dar conta de si mesmo. Como é que um país desse tamanho não tem seringa para vacinar? Entende? Então, é, é, é sobre isso que eu falo. E colocar de novo um lugar de sonho na vida das pessoas, né? Eu sinto muita falta disso e foi isso que eu vim em Porto Alegre e vim em São Paulo. Né? Uma geração muito mais nova que a gente já, né? Uhum. Mas dizendo assim, eu quero construir isso com as minhas mãos, eu quero viver num lugar que respeite as minhas particularidades e que, que veja a, a grandeza, né? dos problemas que a gente tem, mais humana, né? Eu tava... Agora a gente saiu do hotel pra vir pra cá, e eu passei na farmácia, eu voltei e falei, Marina, fiquei olhando na rua, tinha um menino da idade do Gui, o Gui, meu que tem 17, devia vez uns 15, dormindo, eu fui a única pessoa que olhou pra ele. Eu fiquei caminhando e olhando as hum. pessoas, sabe? Ninguém hum. olhou. Eu falei, como assim, cara? Ninguém? Aquela esquina ali perto da Paulista, as pessoas Sim. passando, quase tropeçando, ninguém olhou quem tava dormindo. Se era uma criança, se era um idoso, se era um adulto... Se era uma mãe com um bebê... Não. não é que eles não deram... Eles não olharam, Rafinha. É, tá, né? Então, tem uma geração que está dizendo... Não, eu estou vendo. E eu sei que aquele menino não está dormindo ali... Porque ele é um merda. Ele é igual o meu enteado. O que o meu enteado fez para não estar tá dormindo na rua? Ah, <risos> parabéns. Nasceu o filho do Duca, da Inga, uhum. da Manuela, entendeu? Então, eu noto que tem uma geração que tem os nossos valores, que reconhece o que nós construímos no passado, né? que sabe que o Lula sofreu um processo penal absolutamente manipulado para ele ser preso, que sabe que a Dilma sofreu um golpe, que denuncia esse golpe, que vê que o golpe da Dilma foi absolutamente misógino e machista, né? mas que quer vir daqui para frente, disso para um novo sonho. né? Uh, e acho que a gente tem que dar espaço para essa juventude. Eu, particularmente, acho que a gente tem que... Uh, tomar um banho, né, assim, mergulhar no que nos dizem essas vozes dos jovens negros da nossa periferia que começaram a ocupar espaços no parlamento, mas que começaram a construir um espaço de relevância, influência política, começaram, é mentira, né, sempre tiveram, mas começaram a ter mais voz para os seus núcleos nas comunidades e tal. Como é que alguém vai querer governar o Brasil ignorando o que as mulheres negras nos dizem? Olha aí qual é a base, Você olha assim, a base, lá em Porto Alegre, que é uma cidade majoritariamente branca tem uma... vai uma comunidade, é mulher negra que segura
0: tem uma certa preguiça de ouvir, eu acho que a gente desenvolveu, não apenas aqui mundialmente, sabe <risos> o papo de dar mais voz a quem não teve voz, ele é importantíssimo, mas do outro lado tem uma rejeição muito grande, tipo, ah, que preguiça, lá vem os caras com as mulheres negras de novo. É, sabe? exatamente. Tem um pouco isso. Até
1: mas... parece que eu não... Não, eu não sei, entendeu? São vivências que eu não tive. Então, a gente ainda tem um padrão na política, no nosso campo, é geral, né? Eu só tô falando do nosso campo, porque eu não vou falar sobre o campo do Bolsonaro, que nem entende que mulher existe, né? Que hum. acha que a mulher pode ser estuprada. Então, eu tô falando assim do lado que acredita na civilização, né, nos valores, nos valores razoáveis. A gente já tem um padrão que é muito calcado, né, no, quando fala assim as pessoas, mas que é dos homens brancos de classe média de 50 anos, né, que esse, que eles simbolizam o poder, né. E aí quando vê alguém de uma comunidade dizendo, isso não funciona aqui assim ah, é amiga, tu vai saber o que funciona ou não? e mais
0: do que isso no teu papel, por exemplo, você não é uma mulher negra da periferia que passou dificuldades tremendas na vida e há uma descredibilização às vezes, com, da mesma maneira que aconteceu com o Boulos, entendeu? A quantidade de gente que eu ouvi falando assim, é, ah, o Boulos fica falando que é da quebrada, mas não é da quebrada o pai dele sempre isso, tinha exatamente. uma maneira de poder descredibilizar enquanto não percebe-se que são pessoas que estão dispostas a ouvir isso às vezes é mais importante do que participar, é ter a cabeça aberta pra falar, tipo, não, não, não eu quero, e dar, dar, espaço vez. Pra... Eu quero exatamente, dar vez, eu quero dar espaço,
1: vez. né, o que eu falo, eu nunca vou ser uma mulher negra, gente, não existe, isso não é uma opção minha. A opção de ser uma mulher de esquerda é minha, né? Agora eu não tenho como construir uma história que objetivamente não é a minha. Eu tenho a minha história e eu preciso reconhecer ela para conseguir entender que existem outras histórias ou outros lugares sociais. Agora eu me dei conta e me dei e me dei conta disso graças à militância e ao esforço delas também não é ao um mérito meu que simplesmente a minha vida ou a minha militância ignorava na prática, não interessa o discurso, a enorme diferença entre ser eu, uma mãe branca, por exemplo, e ser uma mãe negra. Uhum. Né? Então, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tentar ser parceira, ou ser escudo, como elas falam, para que elas sejam ouvidas, né? para que essas mulheres tenham o um espaço de falar sobre a vivência delas. Rafinha, a probabilidade de eu enterrar um filho meu é baixíssima. A probabilidade de uma mãe negra enterrar o seu filho no Brasil é altíssima. Né? Quanto, qual a chance que o teu filho ou a minha filha teriam de estar dentro de um daqueles caixões no Rio de Janeiro? Uhum. Com crianças que cada vez morrem mais. Então, se eu não falar sobre isso, eu não estou falando sobre a realidade brasileira. E eu só vou poder falar sobre isso se essas vozes falarem... né? ou nos, nos meus espaços, nas minhas redes, no meu programa. Então, às vezes, as pessoas acham que isso é demarcatório, é perda de tempo. Não, gente. Uma pessoa que vive na periferia de um grande centro urbano não tem a mesma vida naquele centro urbano do que uma pessoa que vive na 24 de outubro, e, na Paulista.
0: E é uma percepção... Aqui, e, e combina muito com aquilo que você estava falando antes, do que é a percepção equivocada de minoria e maioria. Né? Você tem um país mais de 60% do povo é negro e ainda a gente considera como minoria. Minoria não é no número, é na voz. Quer dizer, porque não tem absolutamente nenhum espaço de expressão que agora a gente começa a querer ouvir. Em 2021. Ou por seja... isso que eu
1: realmente acho que a nossa reconstrução né do nosso campo político passa por não é dar voz, porque não é a gente que tem que dar voz para eles, né, mas abrir os nossos espaços para que essas vozes sejam mais escutadas. Eu fiz isso, a minha militância mudou consideravelmente para melhor, sabe? Uhum. Para ter novas percepções, para entender problemas que eu não entendia na profundidade, né? Mesmo militando a vida inteira como eu, desde menina, né? A maternidade, por exemplo, me proporcionou isso, deu de ver, né? Às vezes eu falo para as pessoas, gente, eu sou uma mulher lá no topo tem a pirâmidezinha, eu tô sentada em cima dela, uhum. sabe? Eu tenho um companheiro que divide tudo, eu tenho grana para pagar creche, eu tenho creche para minha filha, eu tenho rede de apoio se eu precisar, minha irmã e mesmo assim, a minha vida é atravessada pela maternidade. Ah, tu pode estar aqui? Bom, Duca, tu pode ficar com a Laura? É. é tudo a partir disso. Como que faz as 14 milhões de mães que não têm registro paterno, que não conseguem emprego porque estão sozinhas, quando as creches de Porto Alegre fecham às 5h30 da tarde as públicas? Como é que elas pegam a criança? Se elas têm que pegar o ônibus? Né? Porque a minha creche é do lado da minha casa. Uhum. né? Ou é do lado do meu trabalho. Como é que ela faz? Para atravessar a cidade no ônibus, uma... Então, tu entende? É sobre esse estado. Se essa creche não mudar, a vida dessa mulher não muda. E eu só vou saber que essa creche não atende essa mulher se eu ouvi-la. Né?
0: Eu acho que... que essa conversa vale para perder um pouco esse estigma, eu acho muito importante essa, essa conversa, porque eu senti que descredibilizam muito o que você tá dizendo, e eu ouço isso de gente muito próxima, que é tipo, quem é ela para falar esse tipo de coisa se ela nunca viveu essa realidade? Eu acho isso de uma injustiça tremenda tem pessoas, inclusive, que vivem a própria realidade, ou já viveram, que hoje negam, e não dão vez, e não dão voz, então assim é, eu vejo isso muito na esquerda, uma vontade de descredibilizar, sabe, porque Ratinha, não viveu, e, é, e, é, e acho triste isso, acho, acho limitado. É
1: limitado, e, e, porque na realidade, talvez as pessoas que falem isso, elas não queiram falar sobre a condição de menor vulnerabilidade, ou como se fala hoje, de privilégios dela, tá? É óbvio que o que eu tenho é o que toda mulher deveria ter, é óbvio um cara que divide responsabilidade, uma creche. Agora, quando eu falo sobre a realidade delas, eu tenho que assumir a minha condição de menos vulnerável. Uhum. E as pessoas não querem falar que elas são menos vulneráveis. Entende? Uhum. É, tem a ver com isso. Né? Tem a ver com dizer, é verdade, não tem chance da minha filha ser tirada do supermercado. Não tem chance da minha filha é ser isso, enterrada numa operação é policial. E admitir isso é, é dizer, isso. então, eu quero é. que quem tem mais chance de ter o filho enterrado tenha a voz. Né? Ou então, que eu consiga fazer a voz dessas pessoas chegarem. E eu é se te... colocar na obrigação de falar por... não Eu não quero falar por essas pessoas, porque elas falam por elas. É. Mas é me colocar na obrigação de falar que eu sei que eu isso t... existe. Eu... E que é esse o centro do problema do Brasil, e não o meu, né?
0: Eu tive uma discussão muito grande com um grupo de amigos a respeito do que aconteceu lá no supermercado, do homem negro que foi assassinado. E falando pra eles, olha, realmente se foi preconceito, bate muito com o que você está dizendo, de, ass, de assumir as suas, uh, as suas vantagens nessa corrida, e as suas, o seu privilégio, Isso. né? Se eu fosse aquele cara, eu não teria sido surrado claro. até a morte. Eu, talvez eu, eu tivesse acho. tomado uns tapas por ser abusado, eu não teria sido surrado até a morte. É naquele momento em que você sabe que você pode dar... 30 socos a mais porque ele é negro e então tanto mundo tá cagando para ele. ele
1: tem a é cara que... construída Isso, do cara que é bandido. A cara de né? bandido. Eu, eu falo exatamente desse caso. Eu falo, eu sou casada com um cara que vai no supermercado de Havaianas. É. E sempre foi. Eu fui agredida por clientes de supermercado dezenas de vezes. Aliás, voltando ao primeiro assunto, é um dos lugares que eu mais sou agredida no supermercado. Comprando o arroz e feijão da semana. Eu nunca vi um segurança tirar. Uma das mulheres loiras, peruas, que me agrediram. Essa é a maior prova. Uhum. Ah, é sobre abuso que a gente tá falando? Por que, que essas moças não foram tiradas? Elas não foram sequer convidadas para se retirar. Elas estavam no direito de clientes delas. Né? Ah, é um problema de vocês. É. Né? Então, uh, é, é falar sobre isso. Porque isso conscientiza as pessoas do lugar delas uhum. na estrutura racista. Claro. E esse lugar é horroroso, é, entendeu? É triste. É, é, triste. Duro, é duro de, de quem assumir. Que tá, quem que tá nesse lugar de olhar pra filha e pensar assim... Meu Deus do céu acho sabe, eu olho pro Gui e falo, o Gui tem 17 anos. Eu nunca disse para ele sair com a identidade de casa. Aí tu escuta o cara, né, o Márcio Chagas, isso, que fala sobre meu isso. Meu parceiro, é. meu irmão. Massa, o Márcio fala: "Eu cresci com a minha mãe botando a identidade para levar", uhum, uhum. né? Porque, porque tem a batida policial, então, o Márcio, a,
0: aliás, foi candidato a, a vice-prefeito vice em Porto Alegre, um grande parceiro meu e tratou muito da questão do racismo. Eu tive do lado dele o meu amigo de... É, ele é desde que né, eu assim? tenho seis anos de idade. É o meu melhor amigo, basicamente, a vida. É verdade. É verdade. Não sabia disso. Não, desde seis anos de idade. A gente <risos> estudou no Nossa Senhora de Lourdes junto, a gente jogou basquete na Sojipa junto durante muito que tempo, massa. a gente estudou no IPA junto. É meu amigo, meu irmão de mesmo. De vida mesmo, então, que massa. E eu acompanhei a vida inteira do lado dele, ele sabe, final de semana eu e ele jogava sábado e domingo no Marinha, eu via isso, eu via ele sendo excluído, e é louco, porque ele pode falar isso, um dia eu vou trazer ele aqui pra conversar sobre isso, eu apontava pra ele, e ele tinha dificuldade de reconhecer, ele tava tão inserido nessa realidade, ele tava tão inserido nessa realidade preconceituosa, que ele não conseguia admitir que a piada, que o... Que a, que, a, que a zoeira era sempre diminuindo ele. Ou que ele entrava no supermercado tinha um olhar para ele. E outro para ti. Demorou anos para ele perceber de que ele realmente foi a, um, alvo de preconceito. Mas tem um no outro estado, processo, Rafael. estado estranho. Extremamente preconceituoso e racista, que é o Rio Grande do Sul. Não tem como desconsiderar. Você não pode. Não precisa concordar porque você vai perder eleitores, mas eu posso falar.
1: Não, é objetivamente, né? É Muito o estado que tem mais desigualdade entre ser branco e negro do Brasil. Eu é dado. E isso né? na minha eu, vida, meus meninos. Mas tu entende que tem o outro lado? A minha melhor amiga de toda a infância era a Joyce. E ela era a única menina negra da escola que eu estudava em Rio Grande. E a mãe dela era supervisora educacional a tia do soy Sabe, era aquela tia uhum. a mãe da Joyce. E eu, Rafinha, levei, talvez, 25 anos pra me dar conta que a Joyce não era igual a mim na escola. Entende? Então, quando tu te dá a tomada de consciência, ela é dolorosa em todos os lados. Porque tu te dá conta da tua condição, te dá conta das vezes que tu silenciaste, né? Uhum. Te dá conta de coisas que são óbvias e que não eram óbvias pra ti. Claro. E isso é uma... Então, eu entendo, assim, o a reação de defesa das pessoas sobre isso, mas não vai ser essa reação de defesa que vai ajudar. Que vai ajudar né? Então, a gente precisa... Eu, eu acho que, no caso, o objetivo dos negros e das negras brasileiras, como eles falam com muita propriedade, né? eles falam, às vezes, brincando, uh, fiquem felizes que nós queremos só reparação, que a gente não quer vingança isso. sobre o que a gente vive. né? A gente só quer que a polícia não mate os nossos filhos a gente não quer que mate os filhos de vocês para vocês entenderem o que a gente vive. E eu acho que a gente tem que cair a nossa ficha, porque nós não vamos resolver, enquanto esquerda, o problema do Brasil, que para a gente precisa ser o enfrentamento à desigualdade, que é um, imensa nesse país, se a gente não enfrentar a questão racial. Porque no Brasil, a desigualdade é constituída a partir da questão de raça e gênero, porque lá embaixo, na pirâmide, estão as mulheres negras. Então, isso também tem a ver, sabe com o quê? Com a certa preguiça, né, que é a importação de modelos. Sempre que eu vou debater gênero, eu não sou uma mulher na França, gente, eu é. sou uma mulher no Brasil, claro. entendeu? Então não vai um teórico europeu que mora na Escandinávia uhum. me falar sobre economia, gênero e raça, porque é. objetivamente ele nem sabe o que é desigualdade de gênero, entendeu? E
0: mais, essa direita debatedora ela usa muitos exemplos do exterior, para justificar comportamentos aqui dentro. E a gente tem uma realidade muito única. É. Nós somos um país que trata o povo negro como minoria, sendo maioria em termos Nós de número. Nós somos o
1: país com maior tempo de escravidão. Dos 9 milhões de escravos que saíram da África, 5 milhões vieram para o Brasil.
0: Muito preocupado com o teu voo.
1: Tá, eu tô olhando pra Marina, ela não tá. faz nenhum sinal. Então. Eu penso, eu tô esperando mano, sinais, sabe? Tu vês, tu vês, gente
0: Só pra gente. Tá, tamo no horário, tá tranquilo? Relativamente. É que em Guarulhos, é que ela foi economizar, comprou o voo da WebJet.
1: <risos> da BRA. <risos> da BRA. Sabe o que, que eu Eles fazia dizem, no voo com... da BRA? Ele tava um sanduíche. 50 bom. Reais, tu reais pra ir pra tinha Porto um sanduichão, assim. É, bom. Eu lembro, E era a época da Uni. Então, às vezes eu descia no lugar e eu não sabia, né, como é que ia ser e tal. Aí, às vezes, eu sentava e do lado sentava um um executivo, eu tinha 17, 18 anos aí eu via que ele não ia comer o um sanduíche eu falava assim, você não comer? comer?
0: <risos> agora, agora eu estava sempre preocupada com... uh, só para a gente finalizar qual o teu projeto uh, tem uma eleição, tem um lugar tem um cargo, tem uma, uma prefeitura, tem um governo do estado vice presidência o que, 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 que tu quer? o que, que tu quer? O que, que eu quero? É. Eu
1: quero que o Brasil derrote o Bolsonaro. O meu lugar vai ser ajudar a construir isso. assim. Bolsonaro e o bolsonarismo. Porque não me adianta nada tirar o Bolsonaro de lá e botar alguém com outra cara, né, mais palatável, porque pior é difícil, é. mas com as mesmas ideias. E eu vou trabalhar para isso. E eu gosto muito de estar onde eu estou, sabe, Rafinha? Eu gosto muito de estar no terceiro setor. A gente coordena o um trabalho de uma, de uma organização que enfrenta a rede de ódio na internet. Uhum. Então, eu curto muito estar nesse lugar. Mas eu vou, vou usar, digamos assim tudo que eu construí politicamente, para que se celebre uma frente, ou seja, que não tenha uma divisão imensa, tá. né, com um programa que olhe para frente e que tente fazer o povo brasileiro perceber que é possível construir um outro caminho. Eu acho que tem que chegar a nossa vez. Né? A gente fica olhando aqui na volta, pô, os argentinos conseguiram. Né? A Bolívia, que teve um golpe, golpe né? Conseguiu. o Equador deve conseguir agora, os Estados Unidos derrotaram Trump, né? Poxa, não é possível que a gente tenha, não consiga fazer a nossa parte, né? Gostei muito. Vou passar o colgel na mão
0: depois, pra tá, gente? Tô... Fique tranquilo. Esse, esse,
1: esse corona é, aqui é um tiro qual? Eu bom.
0: faço muitos testes. <risos> eu também, fazemos. Um beijo Sim. pra ti, obrigado. Eu, fazer, eu queria muito fazer isso aqui de novo, porque... São. Uh, tem, tinha muita coisa que eu queria falar com é. aqui, Muita coisa. muita
1: mas, Tem outras assuntos. Mas tem
0: voo em Guarulhos. Aí me, fica chama, me chama de
1: novo. Eu fico A olhando, Rafinha Eu participei de todas as coisas que tu fez ao eu longo dessa vida parceira, né? Tá eu tenho vendo? te agradecer.
0: Tudo que eu te chamei depois. Todas, todas, todas. Sempre foi legal. Sempre foi massa. Então tá. Sempre foi. Um beijo pra todos vocês, obrigado pela audiência. Tô muito feliz da nossa conversa. Também tô muito feliz que uh, na Praia do Pinhal tem farmácia. <risos> que é uma evolução para a Praia do Pinhal, que é um lugar abandonado. Aliás, o litoral do Rio Grande do Sul, o pior litoral do mundo. Assim, gaúcho, amo, meu povo. Gosto muito da praia. Não gosto muito de...
1: Da, da... Pô, tomar um mate na praia é uma Eu coisa gosto, boa. Eu gosto, é,
0: Gosto do tramandaí. Mas o mar é uma bosta. Vamos admitir. É um chocolate... Matheus, Matheus, é o seguinte pega areia e a água fica marrom, é uma ventania naquela merda que os caras ficam lá, eu fui agora no ano novo tentei ir na, na beira da praia vi que tinha aglomeração, sai fora uma galera dançando um pagode com vento, com areia, vindo, os caras sabe, sabe qual é o drama? o drama é que
1: quando o mar tá limpo, a gente sabe que tem mãe d'água, isso, pior é isso <risos> quando o mar tá limpo ai é muito horrível aí tu pega a Laura, minha filha, assim, que ela, tu olha horrível, pra ele e fala boa. Laura, o que, que tu quer fazer? Qual é o melhor lugar do mundo? Pinhal.
0: jura mesmo? claro, exatamente são Gente, gerações sendo formadas para
1: cultuar o Mar Chocolate. Se você puder, não visite o litoral do Rio Grande do Sul. O Duca fala assim, cara, com o dia que o pessoal do Nordeste e tal, nossa. que canta, descobri né, que Pinhal não é assim, Maragogi.
0: <risos> Entendeu? Vai ter uma decepção. Você sabe que a praia do Rio... Vamos entrar num assunto muito específico. Mas a praia do Rio Grande do Sul é a maior uh, São São extensão Jare. litorânea sem relevo do
1: mundo. Não sei, exatamente. Você sabe
0: a piadinha do Deus desenhando? Não, não. Dizem que deu, é, a princípio, a cara, como já. é que foi criada a praia do Rio Grande do Sul? Que é o seguinte, Deus estava desenhando o litoral lindo do Brasil, passa por Salvador, passa por Maceió, passa por Santa Catarina, que fala, Deus! Ele toma um susto e nós temos uma praia que você começa a caminhar do quintão... E vai até o cassinão. E vai até Torres caminhando. O cassino
1: tem 220 quilômetros. De extensão de areia.
0: Que horror. Um beijo pra vocês, obrigado beijo. pela audiência. Uh, siga o nosso canal e também é, é isso, né? Tem canal teu no, no YouTube? Tem,
1: Manuela Dávila.
0: É no YouTube?
1: É, Manuela com. Você
0: produz conteúdo Davila lá? Eu produzo
1: produz, assim com.
0: Triste, a pessoa não investe nas redes sociais.
1: visto no meu é GTV. Uma, é uma política. No TikTok, é uma... vai no TikTok! Vai no TikTok, Mas Que, que você, você faz
0: dancinha no TikTok? Não faço. Faço bumbum tantã. Claro que não, né, Ravinha?
1: Evidente que não, né, Ravinha? Eu faço a cara que meu irmão fala desde que eu sou pequena que a minha cara é de nojo, que é.
0: É isso. Uma especialidade, no TikTok. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.